0: Und herzlich willkommen zu Folge 86 der Kunst der Unvernunft. Hier sprechen Menschen über BDSM, wie sie das Leben gelebt haben und was sie daran so sehr fasziniert, dass sie sogar in einem Podcast darüber sprechen. Wie immer stelle ich mich auch ganz kurz vor. Mein Name ist Sebastian Sticks, Anfang 40 und seit ewigen Zeiten versuche ich mich als Dom des Podcasts zu bießen. Gerade war sie halbwegs artig. So konnte ich zum Beispiel diese Folge mit Stefan aufnehmen. Er ist BDSMer und Teil des Arbeitskreises BDSM und Christsein. Es wird heute also ein bisschen religiös, philosophisch und auch ein klein wenig provokant. Dieser Arbeitskreis gibt BDSM in Glaubenssachen und im kirchlichen Umfeld ein Gesicht und diskutiert, ich glaube, ziemlich lebhaft, ob Glaube und BDSM vereinbar sind und wo die Grenzen liegen. Die Hauptfrage ist natürlich, Glaube und BDSM, ist das vereinbar? Mit Stefan diskutiere ich nicht nur über Gott und ob sie das gut finden kann, sondern auch über Akzeptanz innerhalb der eigenen Gemeinde, den Stand des Arbeitskreises auf dem Kirchentag. Ja, den gibt es wirklich. Und wir schauen, wie sich das alles entwickelt hat und entwickeln wird. Ich weiß, dass diese Folge für euch ein bisschen schwerere Kost ist. Und ich verspreche euch, dass sie nicht nur dann interessant ist, wenn ihr regelmäßig in die Kirche geht. Denkt zum Beispiel mal an die Inszenierung von Ritualen. Da ist Kirche ja doch ziemlich gut drin, muss ich ja zugeben. Religion kann Hoffnung geben, Perspektiven aufzeigen und Antworten formulieren, wenn ich zum Beispiel mit meiner atheistischen Logik einmal nicht wirklich weiterkomme. Ich glaube deshalb fest daran, dass diese Folge für alle hörenswert ist. Und schließlich wollen wir doch auch alle wissen, inklusive mir, ob ich denn nun in die Hölle komme. Genug Vorwort, fangen wir einfach mal an mit Folge 86 mit Stefan. Liebes Publikum, es ist Mittwochmorgen 10.05 Uhr. Das hier ist die früheste Aufnahme überhaupt, aber ich habe einen guten Grund, um diese Zeit wach und fit zu sein. Der mir gegenüber sitzt Stefan. Hallo. Ja, hallo. Ja, ich stelle dich kurz vor. Aus Hamburg schon seit gefühlten Ewigkeiten dem BDSM verbunden und in etwa in meiner Alterskategorie. Und ähm, ja, wir werden heute nicht nur über BDSM sprechen, sondern auch über das Christsein und BDSM weil du da ja ich sag mal Anleihen hast in der Beratung ja mhm. natürlich fangen wir so ein bisschen mit dir an denn ähm, ja du bist selbst BDSMer und
1: ja erzähl doch mal ein bisschen was von dir ja also ich bin ähm, 1999 in die in die BDSM Szene gekommen als ich nach Hamburg umgezogen bin äh, äh, ja, BDSM-Interesse habe ich eigentlich schon seit ich denken kann, also schon als, als Kind im Kindergarten oder so die ersten BDSM-Fantasien und äh, äh, dann war es aber für mich lange Zeit so, äh, dass ich ged gedacht habe, das ist mein Thema, äh, aber äh, das werde ich nie ausleben, das ist halt irgendwie... Ähm ja, spannend, interessant, schöne Fantasien, aber nichts, äh, was, was sozusagen mit dem realen Leben zu tun hat. Ich habe viel Bücher zu dem Thema äh, gelesen, die auch für mich wichtig waren und so. Und äh, als ich dann nach Hamburg umgezogen bin, gab es da halt schon die ersten offenen Stammtische, sage ich jetzt mal so. Damals ähm, den, den Smalltalk vom Schlagwerk schon. Und äh, da war es für mich plötzlich möglich, eben wirklich Gleichgesinnte kennenzulernen. Und dadurch hat sich bei mir viel geändert, dass ich dann eben wirklich die Perspektive hatte, dass man auch mit diesem Thema eben eine Partnerin, einen Partner finden kann und das auch wirklich ausleben kann. Aber das hat auch eine Weile dann für mich gedauert und äh, ja, das Thema ist seitdem interessant geblieben. Wir haben uns
0: darauf geeinigt, dass wir jetzt dein, dein persönliches BDSM-Leben und Erleben nicht im Detail auseinandernehmen. Mhm. Aber natürlich mag ich schon so ein bisschen, wo würdest du dich verorten? Was ist so das, was an BDSM für dich das Spannende ist? Also ich
1: sehe mich selber so ein bisschen als, als BDSM-Romantiker eigentlich. Also für mich hat das mit, mit Hingabe und, und Unterwerfung und so eine ganz starke äh, ja, romantische äh, Komponente. Ich bin mehr auf der aktiven Seite, äh, dominant, äh, sadistisch, wobei... Dominanz für mich so die Schiene ist, ähm, ja wo eigentlich vorher schon klar ist sozusagen, wer gewinnen wird, also so einen typischen Kampf das ist nicht so mein äh, Ding, sondern äh, ich mag es gerade am, am äh, BDSM, dass man sich die Rollen aussuchen kann, dass man die BD die Rollen vorher absprechen kann und im Grunde genommen schon vorher feststeht sozusagen, wer gewinnen wird und, und sich dann eben entsprechend auch in die Rolle ja reinfallen lassen kann, sie wirklich genießen kann für mich hat BDSM eben ganz viel mit Einvernehmen zu tun. Das war auch das, was ich erst lernen musste, dass es wirklich Frauen gibt, die das wirklich wollen. Ja, weil das war für mich lange Zeit so ein Selbstbild, so nach dem Motto sadistische Fantasien, Wünsche haben ist in Ordnung, aber es wird keinen geben, der das wirklich mit einem macht und irgendwann dann eben durch, durch reale Kontakte dann die Erkenntnis, oh, es gibt Menschen, die wollen das wirklich. Ich selber kann äh, Schmerz überhaupt nicht äh, erotisieren, also auf der Schiene bin ich nicht, sondern ähm, äh, ich liebe Experimente und so und äh, liebe es eben, wenn, wenn Frauen das können und, und erfüllt dann gerne Wünsche und sehe mich in der äh, dominant sadistischen Rolle eigentlich so ein bisschen als den, Wünscheerfüller, der, der quasi das spielt, was, der, was die andere Seite haben möchte, nach eigenen Spielregeln, aber eben schon immer mit einem ganz großen Augenmerk darauf, was die andere Seite sich wünscht, möchte. Und äh, ja, ziehe daraus auch selber meinen Kick, äh, wenn die andere Person eben da richtig abgeht mit dem, was mir Spaß macht. Du hast eben ganz am Anfang kurz gesagt, ja, ich, ich hatte da so
0: Ideen und Fantasien, aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass selbst auszuleben oder dass man das ausleben kann war das für dich schwierig zu sagen ich habe da hab da einen einen Drang einen einen ein Bedürfnis und muss es mir aber verbieten
1: weil es gesellschaftlich nicht funktioniert nein also ich hatte mit meinen eigenen Bedürfnissen ich hatte schon ein bisschen erwähnt dass ich hatte die ganz ganz früh also schon im Kindergartenalter hatte ich solche Fantasien und die waren damals auch noch völlig in Ordnung. Ich habe dann irgendwann im Grundschulalter so gelernt, dass man nicht alles ausleben kann und darf, weil andere da manchmal drauf komisch reagieren. Aber die Tatsache, dass andere manchmal komisch drauf reagieren, hat mich nie zu dem Ergebnis kommen lassen, dass man das nicht darf oder dass das nicht in Ordnung ist. Ähm, für mich war dann, ähm, ja, zu den ersten Büchern, die ich gelesen habe, gehörten dann die Werke von äh, Marquis de Sade wirklich. Äh, die 120 Tage von Sodom, eigentlich ein ganz schreckliches sadistisches Buch, war für mich aber, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine lehrreiche Lektüre in dem Sinne, dass ich vorher noch diese Angst hatte, dass das irgendwie äh, in, in Extreme abgleitet. Das haben wir, glaube ich, äh, ganz häufig, dass Menschen Denken, äh, wenn ich mich auf sowas einlasse, dann wird das immer schlimmer. Und äh, dadurch, dass der Marquis de Sade in den 120 Tagen von Sodom den Sadismus wirklich äh, ganz kontinuierlich steigert, also er versucht quasi von Tag zu Tag bei diesen 120 Tagen immer schlimmer zu werden, ähm, hat das auch ganz gut hingekriegt. Nur am Ende wird es zu einer Aufzählung. Und ich habe damals äh, aus diesem Buch gelernt, dass eben solche Fantasien nichts ins Unendliche verwachsen und, und sich weiterentwickeln, sondern dass man da irgendwann immer an eine Grenze kommt und dann quasi wieder bei Null anfangen kann. Das heißt, ich habe also auch bei meinen äh, autoerotischen Fantasien oder so dann immer gemerkt, wenn du einen gewissen Level erreicht hast, dann kannst du äh, wieder sozusagen bei Null anfangen und dann ist das auch wieder spannend und interessant. Ja, das ist ja das,
0: das Ding beim BDSM, dass man nie fertig wird. Man kann immer sich ein neues Thema suchen und dann fängt man im Grunde wieder von vorne an und das ist spannend. Ne? Also die, die Liste, die das Podcast sowie und ich auch haben mit Dingen, die man unbedingt noch ausprobieren muss oder die man dann auch verfeinern kann, die ist gefühlt unendlich, muss ich ja sagen. Mhm. Vielleicht Mag ich das Publikum noch mal ein bisschen vorwarnen. Wir werden heute relativ viele Bücher erwähnen, weil du da auch mit zu tun hast. Ja. Ich werde sie versuchen, alle zu verlinken oder zumindest die ISBNs in den Show Notes mit reinzupacken, dass man sich da so ein bisschen langhangeln kann. Vielleicht Magst du erwähnen, was du mit Büchern zu schaffen hast? Ja,
1: also ich bin äh, ein sehr buchaffiner Mensch, äh, bin von Beruf auch Buchhändler, war aber immer im Bereich Fachbuch äh, unterwegs, also nicht so sehr äh, Belletristik, obwohl mich die natürlich auch interessiert sondern äh, was mich an Büchern vor allen Dingen immer fasziniert hat, ist eben äh, ja das, das Wissen äh, eben da ähm, in einer Quelle zu haben, die man wirklich für sich nehmen kann und so. Dieses Kulturgut-Buch äh, war für mich immer faszinierend, weil man da eben was draus lernen kann und äh, sich weiterentwickeln kann. Ich bin selber ein sehr philosophischer Mensch und gerade im BDSM-Kontext ähm, war für mich die Philosophie auch immer ganz wichtig, also für mir selber klarzumachen, was will ich da eigentlich, warum will ich das und ja, für mich selber auch dann festzustellen, dass es dass es gut und in Ordnung ist, das was ich mache und äh, deswegen ist für mich BDSM Ethik, sage ich jetzt mal so, äh, ein ganz wichtiges und und auch auch elementares Thema. Du bist relativ früh schon zu einem Arbeitskreis
0: gekommen, nämlich BDSM und Christsein. Ja. Das wird heute auch unser, unser Hauptthema. Es gab in der Kunst der Unvernunft schon einige Folgen, wo es um Glaube und Religion geht. Da erwähne ich mal die Folge mit Daniel oder die Folge mit Dilara. Und dann gab es auch noch Live-Folgen, wo Menschen darüber gesprochen haben. Was aber nicht so bekannt ist, dass ich zu diesen Folgen doch vermehrt Feedback bekommen habe, weil offenbar ganz viele Menschen einen Zwiespalt haben und sagen, hm, wie bekomme ich denn mein, mein Glauben und BDSM unter einen Hut? Das scheint doch ein, da sind Konflikte, da sind Widersprüche. Ich habe das versucht, in den Folgen jeweils ähm, so ein bisschen aufzugreifen und zu klären. Aber du natürlich in deiner Funktion. Bei dieser, bei dieser Gruppe äh, kann es mir natürlich noch einen viel tieferen Einblick geben und ich erhoffe mir, dass die Menschen, die da noch Fragen haben oder die mit sich selbst ein bisschen ja, kämpfen, dass sie vielleicht heute eine kleine Orientierung bekommen können, was man denn da, ich sag mal, denken, machen, tun kann. Was ist denn das für ein Arbeitskreis mhm. und was machst du dort? Fangen wir
1: erstmal damit an, was du dort machst. Ja. Also es ist richtig, ich bin äh, in den äh, Arbeitskreis BDSM und Christsein äh, sehr früh dazugekommen, also quasi als der noch in der in der Gründungsphase war. Ich habe damals für das äh, Schlagwerk in Hamburg, also ein BDSM-Verein in Hamburg, äh, Themenabende moderiert und ähm, da ist die Gründerin des äh, Arbeitskreises quasi, habe ich da schon von, von meinen Themenabenden her gekannt und die hatte mir dann schon... Erzählt, dass sie sowas äh, gründen will. Entstanden ist die Geschichte Arbeitskreis BDSM und Christsein, ähm, durch ein Inserat in den äh, oder einen Artikel in den Schlagzeilen, also dem, dem BDSM-Magazin, äh, wo sie einfach dann äh, geschrieben hat: Ich bin, bin Christin und, und lebe BDSM und suche halt andere Christen, bei denen das auch so ist. Und ähm, wir haben damals dann also mit E-Mails und mit Briefen damals noch ganz viel, äh, weil nicht, noch nicht jeder Internet hatte, äh, halt angefangen uns auszutauschen zu allen möglichen äh, Themen. Es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, weil es von Anfang an ein bundesweiter Arbeitskreis dann war, äh, dass man sich so zweimal im Jahr trifft und dann immer über ein ganzes Wochenende, weil halt die Anreise für die Beteiligten doch immer äh, recht weit war und äh, wir hatten dann immer auch mal zusätzlich noch Regionaltreffen, dass man also, was weiß ich, alle, die im, im Hamburger Raum oder so gelebt haben, dass man sich da auch mal dann auf dem Nachmittag oder so treffen konnte. Und ähm, in der Anfangszeit eben auch regen Austausch über Briefe und, und E-Mails noch, dass man dann auch Rundbriefe erstellt hat und so, also die noch mit der Papierpost verschickt wurden und äh, eben über E-Mail ganz viel verteilt wurde und man sich einfach ausgetauscht hatte und das war für mich, also ich bin zum Arbeitskreis nicht dazu gekommen, weil ich da irgendwie einen Konflikt für mich gesehen hatte, sondern für mich war das immer ganz selbstverständlich, dass ich meinen christlichen Glauben habe und äh, BDSM lebe. Aber einfach, weil ich das Thema spannend fand, eben hatte ich ja schon so erzählt, BDSM-Ethik war für mich immer spannend und interessant und christliche Ethik eben auch und ähm, zu gucken, wo sind da die Parallelen, wo könnte es vielleicht auch Konflikte geben, war für mich eben intellektuell sehr, sehr spannend und äh, schön war es halt, wie, wie bei Stammtischen oder so auch da ganz viele Menschen kennenzulernen und zu treffen, Vielleicht noch zum, zum Namen, weil es wichtig ist, Arbeitskreis fand ich von Anfang an einen, einen genialen Titel auch für das Projekt. Ähm, Im Grunde hätte man auch sagen können Stammtisch oder sowas, aber äh, dass wir uns wirklich das als Ziel gesetzt hatten, auch Ergebnisse zu haben und wirklich mit dem Thema arbeiten zu wollen, hat dem Ganzen auch eben so eine gewisse Disziplin gegeben, dass man nicht, wie es kennt wahrscheinlich jeder von Stammtischen oder so, dass man hinterher feststellt, wir haben über alles mögliche gesprochen, aber eigentlich nicht über BDSM, dass bei allen Treffen, die wir hatten und so immer klar war, wir wollen eben zu diesem Thema reden und nicht zu irgendwas und ähm, ja, auch sich eine gewisse Arbeitsstruktur, also dass man versucht hat, Ergebnisse festzuhalten oder äh, äh, zumindest eine Struktur zu haben im Sinne von, wir haben immer ganz viele verschiedene Meinungen auch zu allen Themen, das ist auch normal, aber man kann auch das äh, als Arbeitsergebnis einfach festhalten, dass man eben zu verschiedenen Themen verschiedene Meinungen äh, haben kann und da auch eine, eine wunderbare Vielfalt abbildet. Ja, jetzt bist du schon darin, wie, wie
0: wird da gearbeitet? Aber vielleicht ist erstmal meine Frage die, ja, die Themenwahl. Also, über was wird gesprochen und wer überhaupt? Weil Christsein, das kann ich jetzt so und so auslegen. Ne? Das heißt ja nicht BDSM und die, äh, und die Katholiken, ja, ne? sondern es ist ja das Christsein genommen. Das schließt natürlich ähm, den Islam aus. Wobei es da die Frage, inwieweit das noch aktuell ist, das muss man alles noch besprechen, aber die Frage ist erstmal, jetzt warst du schon in der Arbeit drin, was macht ihr, wie, wie haltet ihr euch dazu an, dass ihr auch etwas tut, dass ihr die Arbeit im Arbeitskreis auch verrichtet, aber wenn ihr euch da getroffen habt, über, über was habt ihr gerade am Anfang gesprochen, was waren Themen, was waren vielleicht auch Grundsätze, die erstmal, ich sag mal, untereinander geklärt werden mussten und wo man vielleicht auch einen gewissen Konsens finden musste.
1: Also das äh, Thema ist natürlich äh, eben BDSM und, und Christsein. Wir haben äh, auch immer Menschen im Arbeitskreis und da kommen auch immer neue dazu, die da auch einen Konflikt drin sehen. Also diese Frage, ist das Christentum nicht eigentlich äh, sexualitätsfeindlich oder so, das, das kommt natürlich immer mal wieder oder, gibt, oder dass es auch einen Konflikt geben kann zwischen äh, BDSM und Christsein, ist immer wieder Thema. Der Austausch über ja auch, auch die Gemeinsamkeiten ist sicherlich äh, sehr, sehr wichtig. Also wo, wo gibt es auch äh, Überschneidungen, zum Beispiel, dass das Thema Rituale sowohl im, im christlichen Kontext als auch im BDSM-Kontext eine Rolle spielt oder äh, allein die Bezeichnung Herr wird sehr häufig schon als so Thema genommen, äh, was auch für manche einen, Kom äh, einen Konflikt äh, darstellen kann muss ich kurz einhaken also
0: gerade Rituale ne? das ist ich, ich wenn ich es erlebt habe in der Kirche wie weit also wie, perf wie ein perfektes Ritual geht ne? dann, wenn ich das sehen will, dann gehe ich in, in, in eine Messe und gucke mir an wie wunderbar das seit Jahrhunderten durch choreografiert ist und wo alles auf dem Punkt ist und wo man einfach merkt, welche Macht ein Ritual ausüben kann, selbst wenn man nicht glaubt, ganz ehrlich, diese Magie springt dann doch über dieses, ja, dieses Ritual. Also da muss ich neidlos anerkennen, dass da die Kirche ein, ein Monopol auf das perfekte Ritual offenbar hat. Ich kann mir das
1: kaum besser vorstellen. Das perfekte Ritual bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher. Vielleicht als Insider merke ich auch immer, was fehlt sozusagen im Verein Kirche. Aber ich bin von meinem Christsein her auch da eher so der Aktive, der Macher, der sagt, wenn mir irgendwas nicht, äh, noch nicht perfekt ist äh, und ob man Perfektion als Mensch erreichen kann, bin ich mir nicht so sicher. Aber das, äh, ich sag mal, das, was man hat, immer noch weiter zu perfektionieren und zu weiter zu entwickeln, finde ich äh, ganz super. Und ähm, das Schöne am Arbeitskreis ist ja auch, dass wir von Anfang an auch äh, immer mindestens eine Andacht oder äh, oft auch einen Gottesdienst äh, gefeiert haben und so und da auch die, die christlichen äh, Rituale so gestaltet haben, wie die uns äh, dann zusagten und wie wir sie äh, schön fanden. Ein, ein, ein heikles Thema, mit dem wir uns öfter beschäftigt haben, ist auch die, die, äh, die Frage äh, BDSM als Seelsorge, geht das oder geht das nicht? Also sprich, wo kann, wie weit kann man sozusagen diese beiden äh, Welten miteinander verbinden? Jetzt ist quasi die direkte Frage, was ist denn damit gemeint, BDSM als Seelsorge? Ja, also BDSM als Seelsorge, das war äh, ähm, damals, wo es richtig gut gelaufen ist. So gemeint, dass ein Diakon aus Hannover das Thema als eigene Fantasie vorgestellt hat, dass er davon träumt, dass ihm jemand quasi in einer seelsorgerlichen Situation ganz viel Aufmerksamkeit gibt, aber eben auch mit Elementen aus dem BDSM-Kontext. Das ist von der Person auch schon jemand, der sich mit Seelsorge und Liturgie wirklich sehr, sehr gut auskennt. Und der eben in beiden Welten zu Hause ist und diesen Wunsch einfach äh, ähm, geäußert hat, dass er das erleben möchte und wir an der Stelle dann auch ganz viel darüber gesprochen haben, wo sind die Gemeinsamkeiten, wie weit kann man da gehen, also quasi wie so ein Brainstorming, wo man sich mal erstmal alles anguckt, was man machen könnte, äh, ganz offen rangegangen sind. Okay, das, das überschreitet ja
0: mehrere Tabuschwellen. Ne? An genau. der Stelle ist es aber wichtig, dass er die Seelsorge empfang,
1: empfängt. Genau. Ne? Und aus der Perspektive das äh, sieht. Richtig. Und wir hatten, wie gesagt, dieses dies zweite Treffen. Äh, auch gehabt, wo eben äh, dann die die Profis unter uns, also hauptsächlich die Theologen, dann auch ganz klar die Grenzen aufgezeigt haben, eben die unterschiedlichen Rollen im BDSM und in der Seelsorge und gesagt haben, man kann das nicht so einfach vermischen, weil dann kommt was bei raus, was äh, was man nicht wirklich wollen kann. Und ähm, Ich finde das spannend, dass das genau der Raum ist, wo man
0: über sowas mal diskutieren kann. Genau. Weil das betrifft ja jetzt mehrere Tabus, also einen ganzen Haufen von Tabus, ne, die einfach miteinander verwoben sind. Und einen Raum zu schaffen wo man auch, auch in einem Amt quasi hingehen kann und sagen kann, pass auf, das habe ich in meinem Kopf. Und jeder Mensch, der irgendeiner Tätigkeit nachgeht, wird natürlich auch den sexuellen Kontext damit verbinden. Also Menschen, die im Büro arbeiten, werden tendenziell auch ähm, Fantasien haben im BDSM-Bereich, äh, wo irgendwas im Büro stattfindet vielleicht. Ne? Also da ist natürlich auch die, die Frage, welche, welche eigene Lebenswelt habe ich? Und dann binde ich das natürlich da immer auch mit ein.
1: Finde ich ein sehr gutes Stichwort, weil das ist genau auch das, äh, was für mich der Arbeitskreis in allererster Linie ist, eben ein Raum, wo man solche Dinge einfach diskutieren kann, wo man die Offenheit hat, äh, weil, weil ganz viele von, von, von den Mitgliedern auch im Arbeitskreis, die haben halt, äh, ich sag mal so, die zwei Welten, die haben die BDSM-Welt, wo sie auch irgendwelche Stammtische besuchen oder so und über SM reden können und ihre Kirchenwelt, wo sie über, über Religion und Glaube reden Reden können und ähm der Arbeitskreis spielt, ist für solche Menschen häufig eben der Raum, wo man beides kann, wo man wirklich nicht nur eben das, das offen erzählen können, ist die eine Seite, aber eben auch, auch Menschen treffen, die auch beide Seiten teilen, also die, die müssen ja nicht alle Ansichten teilen, aber dass man zumindest Menschen hat, die auch in beiden Welten zu Hause sind und, und wo man sich dann einfach austauschen kann und weiß, man wird mit beiden verstanden. Jetzt ist aber das Ergebnis in diesem Fall gewesen, dass dann auch quasi eine Entscheidung getroffen
0: wurde. Ist das denn statthaft oder nicht?
1: Das ist ja, also im Grunde genommen sind wir sowas wie ein Debattierclub und was ich jetzt aufzeigen wollte, ist, dass wir zwei Treffen zu dem Thema hatten, zu dem gleichen Thema mit einem gewissen Zeitabstand auch und mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Das heißt, bei dem einen äh, 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 Treffen Bundestreffen war, das haben wir so gesprochen, was, was alles möglich ist und da eine Riesenbandbreite aufgezeigt. Und bei dem anderen Treffen haben wir quasi gesucht, was alles nicht möglich ist. Das heißt also, auch wenn wir zweimal das gleiche Thema im Arbeitskreis ähm bearbeiten kann es sein, dass wir zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen, einfach weil das auch nicht die gleichen Personen waren natürlich, weil man einfach in, in unterschiedlichen Rollen da war und äh, ja, das, ich meine, das kennt sicherlich jeder auch von, von einem Stammtisch oder so, da hat man auch manchmal mit ein paar Wochen Abstand das gleiche Thema und kommt zu einem ganz anderen äh, Ergebnis und das ist auch gut so. Ja, oder zum Beispiel diesen Podcast, wo es
0: bestimmt schon zehn Folgen zum Thema ging, äh, gab, Bondage, und es ist doch immer wieder was anderes. Andere Intention, andere Menschen, an der Herangehensweise. Ähm, ja, ist spannend an der Stelle äh, dann auch diese, diese 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 Möglichkeiten zu sehen und eben auch den, den Raum zu haben, wo das geht. Aber diese diese Trennung ist jetzt erstmal an der Stelle, ich sag mal, der, der Mehrheitskonsens. Wobei natürlich das schon so ein bisschen, ne, also da sehe ich auch im, in meinem BDSM-Erleben dann dieses, ne, wenn, wenn man dann ein Faktor hat, wie, wie, wenn man ein Ritual hat, wie zum Beispiel eine Strafe, dann hat es ja nicht nur dazu da, um dem Gegenüber weh zu tun und Schmerzen zu verursachen, sondern um dann auch zu sagen, und jetzt ist gut, die Sache ist jetzt erledigt. Also da ist dann auch diese äh, Vergebung, um mal den im Vokabular jetzt zu bleiben, äh, die ist natürlich auch ein wichtiger Teil davon, ne, dass man hinterher sich geläutert fühlt und dass das eben auch Teil des, des BDSM-Erlebens ist. Ne? Und da, da vermischen sich dann auch die Rituale schon wieder so ein bisschen. Ne? Auch wenn ich, ich muss es einmal hier heute nochmal sagen, ich bin ähm, der Logik so sehr anheimgefallen, dass ich tatsächlich ähm, bekennender Atheist sein muss, weil nichts anderes für mich persönlich logisch ist. Trotzdem interessiert mich das Thema ungemein, weil ähm, das für mich so wenig fassbar ist. Und deshalb finde ich es auch toll, dass du da bist. Ich versuche mir gerade nochmal den Arbeitskreis vorzustellen. Ihr seid da, ihr, ihr bringt immer ein Thema mit, was dann diskutiert und erarbeitet wird oder kommt das
1: von alleine? Also bei uns kommen die Gespräche schon, schon immer ganz schnell auch von alleine, aber also ich persönlich bin eigentlich immer bemüht, dass man auch ein Thema hat, weil das schon alleine für die, für die Einladung für so ein Bundestreffen äh, und um das halt in irgendwelchen sozialen Medien zu veröffentlichen immer ganz wichtig ist, dass man ein Thema hat. Und mir persönlich ist auch immer wichtig, dass man, dass man in irgendeiner Form eine, eine Bibelarbeit zu dem Thema dann auch noch machen kann, wenn, ich ein, äh, wenn wir ein Treffen vorbereiten aber ansonsten, die, die, die äh, Themen sind schon, schon sehr vielfältige und ähm, ja, weil es da einfach auch, auch, auch ganz viel gibt. Also das, das mit der äh, Vergebung ist das, was mir im Moment noch so, so ähm, wie soll ich sagen meine Fantasie im Moment bewegt weil das wirklich so so eine für mich auch ganz starke äh, Parallele ist weil das eben auch so eine ähm, so eine Machtbeziehung äh, mit hat oder so äh, vergeben zu können und wo ich auch gerade dann die die Grenze sozusagen sehe, ist zu vermischen äh, und ja also das ist ist ein wirklich spannendes ähm Thema. Ja, wir, wir kommen noch ganz viel
0: Richtung Werte und philosophische Ansätze. Super. Ähm, ich mag noch mal so ein bisschen schauen, wie weit deine, deine Kenntnisse da sind. Ne? Weil natürlich, du hast, du hast eine gewisse Expertise. Ne? Mhm. Vielleicht fürs Publikum noch mal zum Einordnen. Ähm, wie weit äh, ja, bist du in, in, beim Thema Religion, Christentum,
1: Firmen? Also ich bin in dem Bereich äh, wirklich Autodidakt und das auch glaube ich aus eigener ähm aus eigenem Wunsch heraus. Also ich hatte nie die Absicht, äh, aus, aus, aus diesem Interesse einen Beruf zu machen, sondern mich hat das Thema einfach äh, interessiert. Und ähm, ich glaube, für mich war das Thema Glaube auch immer ganz stark verknüpft mit, mit Freiheit und, ähm, ja, und, und Lebendigkeit vor allen Dingen auch. Also ich bin ähm, zum Glauben auch erst äh, ich sag mal so, als, als Schüler dann, dann wirklich gekommen, dass das Thema interessant wurde, also in der Oberstufe, äh, weil für mich vorher als Jugendlicher oder so Konfirmation habe ich einfach so mitgemacht und äh, dann wurde es irgendwann wirklich spannend und äh, ja, ich habe in dem Bereich Freiheit gesucht und Freiheit gefunden und da kommt man natürlich dann auch zu zu anderen Ergebnissen als vielleicht anderen Menschen, die, die eher Verbindlichkeit suchen und Verbindlichkeit dann in, in diesem Kontext finden. Ähm, ich bin aus eigener Überzeugung wirklich Protestant, obwohl ich mich für den Katholizismus auch sehr ähm, interessiere. Und äh, ja genau, das hatte ich zum Arbeitskreis auch noch nicht gesagt. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass es von Anfang an ein ökumenischer Arbeitskreis war. Also wie aus allen christlichen Bereichen, da da Menschen haben, äh, und ja, für mich ist diese, diese ähm, protestantische Haltung schon wichtig, ähm, wobei so Sachen wie Beichte und Absolution eben für mich auch ein ganz spannendes Thema zum Beispiel ist, die, die im Evangelischen teilweise ein bisschen zu kurz kommt. Ich mag es mal so ein bisschen runterbrechen. Ja, es gerne. gibt ähm, Werte,
0: die Religion, die Glaube, die Kirche, ich glaube Kirche an der Stelle, Kirche vermittelt Werte. Mhm. Das ist ja auch mit der Job an der, an der ganzen Institution, ne? auch Orientierung zu geben. Jetzt habe ich BDSM, da brauche ich auch Werte. Wir haben, ich sage mal so, ich glaube auch an Werte wie Konsens, an ein Miteinander, an Respekt zwischen Spielenden. Das sind so moralische Werte, die ich durchaus beim BDSM erwarte. Das sind Werte, die ich kurzzeitig außer Kraft setzen kann. Aber so richtig auf lange Sicht Spaß macht es eigentlich nur, wenn ich mein Gegenüber eben respektiere und äh, darauf achte, dass ich auch morgen noch mit dem Menschen gut auskomme. Ne? Also da merke ich, da, da gibt es Parallelen. So, jetzt gibt es den Arbeitskreis und den gibt es jetzt seit, sind es schon 30 Jahre? Nee, 20. 20 Aber sind es. 20 ist, schon. Hm? Auf jeden Fall ist das eine ganze Menge. Ähm, es können sich Menschen an den Arbeitskreis wenden, die. Ja, ich sag mal, Fragen haben. Ja. Kommt, also, ja, was sind die, ich sag mal, Sorgen und Nöte der Menschen,
1: die sich direkt an euch wenden? Also ganz äh, unterschiedlich. Ähm, das, ich ähm, nehme Beispiele und Anekdoten, ja. ich nehme alles. Ja. <lacht> ja, genau. Ich, also, äh, ich versuche jetzt so mal zwei Beispiele zu finden, die so ein bisschen vielleicht das. Das äh, Spektrum ähm, abdecken von, äh, ich sag mal auf der einen Seite Menschen, die, die wirklich sagen, äh, BDSM und Christ sein, dass das passt gar nicht zusammen. Äh, Sexualität ist Sünde, BDSM ist Sünde. Äh, äh, kann man doch nicht leben. Äh, wieso äh, gibt es euren Arbeitskreis überhaupt? So ungefähr ist dann schon die, die grundsätzliche äh, Anfrage und äh, ja und ähm, die Art, wie wir damit umgehen, ist eigentlich, dass wir diesen Fragen, die die Menschen dann haben, einfach zuhören und äh, ähm, eigentlich nur so so ein paar Informationen dann geben, ein bisschen was von uns erzählen oder so, ähm, weil die Entscheidung muss derjenige, der mit so einem Weltbild oder mit so einer Vorstellung kommt, der dann für sich selber treffen. Die kann man ihm ja auch nicht nicht abnehmen und ähm, ja, oft ist es so, wenn, wenn Leute dann hören, ja, BDSM kann einvernehmlich stattfinden, äh, kann, kann wirklich schön und abgesprochen sein und so. Dass, äh, ja, dass sich dann vielleicht was ändert oder auch nicht. Natürlich gibt es auch immer Leute, die sagen, ich bleibe bei dem, was ich da meine und äh, wenn dann jemand für sich selber auch sagt, ich, ich werde weiterhin auf BDSM verzichten, weil ich es für Sünde halte, dann ist das auch äh, legitim. Häufig ist der Hintergrund dann auch, dass er das dass er für sich keine Chance sieht, zum Beispiel sowas in der Ehe zu leben und das für viele Christen ja auch so, so ein äh, Gesetzesding ist. Äh, Sexualität findet nur in der innerhalb der Ehe äh, statt und äh, da muss man natürlich auch erstmal eine, eine Ehepartnerin sozusagen haben, die das Thema ähm, teilt. Das sind also Menschen,
0: die ganz konkret selber den Konflikt haben, mhm. aber auch schon die vorgefertigte Meinung haben, es wird nicht gehen, dann entdecken sie euch… Und können sich gar nicht vorstellen, das ist ja ungeheuerlich, dass da jemand versucht, das zusammenzubringen. Ja, genau. Ist das tatsächlich so?
1: Solche Menschen gibt es tatsächlich und ist sozusagen dass ich habe ja vorhin versucht, zwei Seiten sozusagen zu beschreiben. Das ist sozusagen das Extrem auf der einen Seite. Ja, wir
0: bleiben mal dabei, weil das, das finde ich total spannend, weil die Menschen sind ja selbst in der Not, ich habe Bedürfnisse, mhm. ich sehe nicht, dass ich die ausleben kann. Und jetzt poltere ich. Bei den Menschen, die mir vielleicht einen Rat geben können, erst mal rum und sagen, was soll denn das? Ich, ja. ich, ich finde die Perspektive ganz schön, ich sag mal, unverschämt. Mhm. Ähm, ne? Weil ich, ich gehe ja auch nicht irgendwo hin und sage, helft mir, aber ich finde euch eu, euren Ansatz doof. Ne? Also äh, die, diese Schwelle zu überschreiten, sich an euch zu wenden, ist das vielleicht ein moralisches Problem, was die Leute haben, überhaupt den Kontakt zu euch erstmal aufzubauen? Und dann muss es halt erstmal unschön sein, damit man erst mal ins Reden kommt. Ja,
1: solche Menschen kommen ja häufig aus einem Hintergrund, wo es, äh, es wird ja meistens auch nicht mal gesagt, äh, dass man BDSM nicht leben darf, sondern wo es irgendwie so aus dem Kontext klar ist, alles was Sexualität ist, ist irgendwie schmutzig und äh, die einzige Ausnahme, die eigentlich bei fast allen Christen, auch nicht bei allen, aber bei fast allen eben der Konsens ist, wenn es innerhalb der Ehe und zum Kinderkriegen äh, ist, dann ist es in Ordnung und ähm, aus meiner Sicht ist es menschlich völlig verständlich, dass jemand, der aus so einem Hintergrund kommt, dann erstmal sagt, für mich war das ein Leben lang selbstverständlich Sünde. Die haben häufig auch ein, äh, ein Selbstverständnis. Man, es gibt halt Dinge, auf die man verzichten muss. Also für solche Menschen ist es meistens dann einfach eine, eine Lebensaufgabe sozusagen, die man bekommen hat. Ich habe da eine Neigung, ich, ich darf sie nicht ausleben, also muss ich äh, mich damit arrangieren und äh, das dann irgendwie hinkriegen und äh, das hat ja dann auch ganz viel mit, äh, ja, mit persönlicher Leistung zu tun, das dann zu schaffen und ich finde es auch legitim, wenn, wenn Menschen sagen, auf das und das möchte ich verzichten oder so, weil das ist ja auch ein, äh, eine Lebensentscheidung, was, was für mich selber nur immer wichtig ist, dass man solche Entscheidungen nicht anderen aufdrückt und anderen sagt, du musst verzichten, weil... Sondern dass, wenn jemand für sich selber sagt, ich, ich möchte auf BDSM verzichten, weil ich weil mir das irgendwie nicht geheuer ist. Ich hatte ja eingangs bei mir selber erzählt, dass ich auch mal in dieser Phase war, bevor ich die Szene kennengelernt habe. Dass ich gesagt habe, das sind nette, schöne Fantasien, aber ich werde sie halt nicht ausleben. Wobei das bei mir auch ohne jede äh, Bitternis oder so war, weil das einfach geile Fantasien waren, die ich als geile Fantasien auch genossen habe. Und äh, sie nicht ausleben zu können, war einfach mein Weltbild, dass ich gedacht habe, es gibt keine Frauen, die das wirklich wollen. Und äh, äh, bei mir war es sogar so, dass ich im Grunde genommen äh, auf einer Party zwei Männer beim, beim BDSM-Spiel beobachtet habe und dann gemerkt habe, der Masochist in diesem Spiel, der will das wirklich. Der war halt einfach so in seinem äh, Flow drin, dass ich gemerkt habe, da ist jetzt nichts äh, drin. Und es war für mich auch dieser Punkt zu merken, äh, da ist jetzt keine Frau, die von einem Mann domin äh, zu manipuliert wird, ist das richtige Wort. Ähm, äh, weil ich so dieses Bild hatte, ja wenn Frauen das machen, dann tun sie es nur, weil irgendein Mann sie dazu gebracht hat, so ungefähr. Das waren zwei Männer, das heißt dieses äh, gewohnte Argument war dann schon mal falsch das war sozusagen ein Mann, dem ich einfach, weil er ein Mann war, unterstellt habe damals, der, der, der will das wirklich, was er macht. Ab dem Moment war für mich selber auch erst klar, ja, man kann äh, BDSM leben, es gibt das auch als einvernehmliche Variante und ab dem Moment war für mich selber auch sofort klar, oh ja, dann kannst du ja jetzt auf Partnersuche geben und dadurch, dass es eine Szene gibt, in der du ganz viele Menschen kennenlernen kannst, hast du auch eine Realität, äh, reelle Chance, äh, ich sag mal, eine, eine Partnerpartnerin zu finden. Und ich habe tatsächlich auch meine äh, Frau, mit der ich jetzt schon lange verheiratet bin, dann in der Szene kennengelernt. Also insofern äh ist das zumindest bei mir auch aufgegangen. Und ich habe vor diesem Hintergrund auch ganz viel Respekt vor Menschen, die halt sagen, nee, werde ich für mich nie äh, leben können, will ich für mich auch nicht leben. Und äh, finde es ganz wichtig, dass wir auch als, als äh, BDSMler eine solche Entscheidung dann respektieren und sagen, gut, es gibt auch Leute, die, die haben die Neigung, aber wollen sie einfach aus welchen Gründen auch immer nicht, nicht ausleben und das ist legitim. Was sind denn Gründe, warum
0: sie es nicht ausleben? Also ja, es ist Sünde. Ganz ehrlich, ganz viele Sachen sind Sünde und die werden auch von gläubigen Menschen nicht so genau genommen. Aber was sind so, bei dir war es dieses, diese Gewissensgeschichte äh, oder dieser, dieser Irrtum, es kann gar nicht sein, dass man gegenüber das auch wollen würde. Ne? Das konntest Du
1: konntest vom Gegenteil überzeugt werden, zack, Problem gelöst. Ich bin quasi durch die Wirklichkeit vom Gegenteil äh, überzeugt worden und ich glaube, äh, was ich mir vorher nicht vorstellen konnte und was für mich ganz wichtig war, man hat ja als aktiver Part im äh, BDSM-Spiel auch die Möglichkeit, endlich mal das Gegenüber ganz genau zu beobachten. Ich kann mich an meine allererste BDSM-Session erinnern, äh, wo wir so eine äh, Regel hatten mit äh, Nein und Stopp, also sprich Nein durfte sie so oft sagen, wie sie wollte, das kommt ja so als Reflex manchmal rein und Stopp äh, war sozusagen für mich ein Hinweis, da ist was nicht in Ordnung. Ich hatte, nachdem nachdem wir dann so voll im Spiel waren, hatte ich dann wirklich nur das Bedürfnis, sie anzugucken und hörte dann von ihr den Satz, äh, nein heißt nicht stopp, weil sie dachte wirklich so, <lacht> ich hätte jetzt äh, <lacht> innegehalten, äh, weil ich sozusagen ähm, irgendwie, weil, weil sie nein gesagt hatte oder so. Tatsache war, ich habe sie einfach nur angeguckt, weil ich von dem fasziniert war, was ich da sozusagen selber verursacht hatte sozusagen durch, durch eigentlich sadistische Handlungen sprich ich habe sie unter anderem geschlagen und vorher gefesselt gehabt und so und äh, das war das, was ich mir vorher nicht vorstellen könnte, dass man dieses äh, äh, ja, dass dieses Zustimmen eben nicht nur äh, äh, verbaler Natur ist, sondern dass man wirklich in der in der Beobachtung des Körpers, was man dann auch machen kann, der Atmung, äh, wie sie auf was reagiert und so, dieses äh, ja, sage ich mal, auf einer ganz sicheren Ebene dann weiß, ja, das ist jetzt wirklich so gewollt und das ist nicht vorgespielt und das ist nicht irgendwie, ja, sprich, also die Art der, der Beziehung oder der Interaktion war, war in der Realität dann viel klarer, als ich mir das vorher in meinen Fantasien äh, ausgemalt habe. Okay, jetzt hast du ja diese Erfahrung gemacht. Jetzt kommen Menschen zu
0: euch und sagen, das geht nicht für sie selbst, Jetzt hast du ja im Prinzip die Möglichkeit, den Menschen, dein, dein, deine Erfahrungen mit den Menschen zu teilen. Genau. Also gelingt es dann auch den Menschen, die sagen, ich lehne das ab, dass sie zumindest ein gewisses Verständnis erreichen? Also bekommst, bekommt ihr im Arbeitskreis die Gelegenheit, den Menschen ein bisschen mehr mitzugeben? Und auch, also was sind so die, die Top-Gründe, ähm, wo, warum sie sagen, das ist Sünde. Weil das BDSM ist ja nicht an sich Sünde, ja. Es das, mhm. das gibt ja meistens irgendwelche Dinge. Bei dir war es das, das Gegenüber. Ne? Als, als submissive Person habe ich vielleicht das Problem mit dem Konsent mit dem vielleicht gar nicht so sehr. Äh, da das ist also die Frage, warum geht das nicht? Also, was spricht denn bei
1: den Menschen dagegen, dass BDSM in Ordnung ist? Also, es gelingt nicht immer, dass man andere davon überzeugen kann. Und ähm, der, der beste und aus meiner Sicht glaubhafteste Weg ist eben, dass man von sich selber erzählt. Ich habe jetzt selber so ähm, vor allen Dingen das Bild äh, Kirchentag vor Augen. Das heißt, wir haben schon mehrere Male auf dem äh, Kirchentag einen, einen Infostand gehabt. Äh, kann man sich so vorstellen, wie, wie viele äh, BDSM-Initiativen ja auf dem CSD oder so einen, äh, einen Infostand haben, wo wir einfach über BDSM informiert haben. Und da finden solche Gespräche, wie wir sie gerade beschrieben haben, eben auch statt, mit dem riesen Vorteil, dass es eben nicht, nicht per E-Mail per e oder per Telefon ist oder wie sonst eben meistens, sondern wirklich dann real ist. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und, und den, den anderen auch äh, ähm, ja dem, dem anderen im, im persönlichen Gespräch dann auch die Zeit gibt, das, was man ihm erzählt, äh, äh, zu verstehen und zu reflektieren, dann äh, überzeugt man, wenn man wirklich von sich selber spricht und dass das einvernehmlich und und, und ähm, schön ist also mit dieser ganzen Subjektivität, dass man wirklich von sich erzählt, dann äh, ähm, bewirkt man bei den Menschen eigentlich immer was, man schafft es nicht immer natürlich die Leute zu überzeugen, aber man hat ähm, ich sage mal, als Christ auf dem, auf dem Kirchentag häufig zumindest schon mal eine gemeinsame Basis. Ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo eben so dies zu beten ebenso immer der der Minimalkompromiss ist, den man als Christ eigentlich immer hat, dass es gut ist zu beten und ähm, ja man sich dann halt einfach annähert und äh, wichtig eben ist, den anderen zu respektieren, wie es auch mit seinem Nein eben zu respektieren und dann eben ins Gespräch reinkommen und, und einfach subjektiv und, und ehrlich und offen zu erzählen, warum man selber irgendwann in seinem Leben zu einem Jahr äh, äh, zu BDSM gekommen ist.
0: Das klingt aber so, dass die Leute nicht ähm, konkrete Ideen haben, warum BDSM, ich sag mal, unchristlich wäre, sondern das ist halt, das ist halt so.
1: Ja. Das ist, äh, das ist auch ein ganz spannender Punkt, den ich genauso beobachtet habe. Die allerwenigsten Christen, die äh, und da, da geht es meistens dann nicht nur um BDSM, sondern um Sexualität allgemein, können gar nicht sagen, warum sie ein, ein Weltbild haben, in der Sexualität negativ ist. Weil es ist meistens dann nicht nur der BDSM, was äh, ähm, abgelehnt wird, sondern eigentlich alles, was mit Sexualität zu tun hat und über die äh, eheliche Fortpflanzung hinausgeht, sage ich mal. Nein, da eröffnet BDSM doch Möglichkeiten, denn BDSM muss sich ja nicht per se als sexuell motiviert sehen. Ja, aber das ist eigentlich so der, der Punkt. Also es gibt auch ganz viele im Arbeitskreis, die sogar sagen, äh, äh, für mich ist, ist ähm, BDSM nicht äh, sexuell oder so, aber... Ja, die, die, die Möglichkeiten hat man dann schon, aber die, dieses äh, Negativsehen des Sexuellen ist eigentlich genau der Punkt, wo es eben nicht um die Fortpflanzung geht. Also gerade das, das Thema Begehren oder so, ist es glaube ich das, warum Menschen das, äh, das ablehnen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht spezifisch christlich, weil äh, für mich ist eigentlich christlich eher das Gegenteil, äh, dass... Äh, oder ich sage es mal so, dass das hohe Lied der Liebe ist ja so ein zentrales Buch der Bibel und ist eigentlich äh, das, was die meisten Menschen auch eher vom, vom, von, von der Sexualität äh, denken, dass das eben eigentlich sozusagen ein, ein, ein Gottesgeschenk ist oder auch eine, natürlich, eine dass es Teil der Schöpfung ist. Aber es wurde halt in der Philosophie, wurde Sexualität immer schon maximal neutral gesehen. Und das hat, sag ich mal, sich auch ins ins Christentum meiner Meinung nach niedergeschlagen und hat aus meiner Sicht einfach den, den Grund, äh, also ich merke jetzt, ich habe da halt schon, schon mehr drüber nachgedacht, über das Thema, deswegen habe ich da vielleicht eine etwas andere Erklärung. Äh, ich glaube, das kommt wirklich aus, aus dem Patriarchat, was, weil das Christentum und auch das Judentum als Vorgängerreligion haben eigentlich die Situation schon vorgefunden. Das heißt, man hat das Patriarchat als Situation gekannt und äh, sozusagen nur interpretiert, weil das älter ist und zum Patriarchat gehört halt zwingend dazu, dass die Sexualität der Frauen äh, unterdrückt werden muss. Die Frauen werden sozusagen zu einer Ressource, über die der Mann verfügen kann. Das ist ganz wichtig für, für unsere Kultur auch, weil, weil dadurch haben die Männer dann den Freiraum sich um andere Dinge zu kümmern und hat die, die, die Hochkulturen, die wir heute haben, halt erst möglich gemacht. Oh je, normal.
0: Oh, nochmal, Gut, wir, wir verabschieden uns ja momentan davon. Also die Reste des Patriarchats, die, die spüren wir ja immer noch. Die sind ja immer noch allgegenwärtig, aber es wird weniger. Das heißt, eigentlich leben wir gerade in ganz spannenden Zeiten, mhm. weil quasi unsere Generation
1: hoffentlich abschließend diesen, diesen Wechsel, mitnimmt. Ne? Wir sind auch glaube ich dadurch gerade erst die erste Generation, die jetzt wirklich in der Sexualität etwas Positives sehen kann. Also ich sehe BDSM auch heute als Teil einer, einer ähm, sexpositiven Bewegung, obwohl ich das Wort nicht so mag, aber äh, äh, ich habe kein anderes dafür. Äh, wo, wo die Menschen heute, äh, ich sag mal, eine ganz andere Sexualität entwickeln können als die Jahrhunderte vorher, weil wir da eben jetzt Freiräume äh, geschaffen haben, die, äh, die uns das ermöglichen. Und das ist genau deswegen, weil wir dabei sind, dass das Patriarchat zu überwinden und eben diese anderen Formen der, der Sexualität, die äh, äh, jahrhundertelang wichtig waren, eben äh, zu überwinden.
0: Es ist natürlich immer spannend, ne? dass ich natürlich als, als dominant männliche Person <lacht> da als Teil des Problems gesehen werden kann. Aber das ist vielleicht dann auch die, dieser Punkt. Ich lehne das Patriarchat ab, aber manche Mechanismen davon kann
1: ich erotisieren. Das ist ein ganz spannender Punkt aus meiner Sicht. Weil äh, wir leben auch, glaube ich, als BDSM-Community heute in der Gefahr, dass es Männer gibt, die sozusagen ihre alten äh, Rollen äh, rüberretten wollen sozusagen und die die BDSM äh, benutzen aus meiner Sicht, um eben dieses, in diesen alten Rollen drin zu bleiben. Und für mich war BDSM immer genau das Gegenteil, nämlich dass man diese äh, äh, historischen Rollen aufbrechen kann, selbst wenn man die genauso spielt, wie sie sozusagen historisch, äh, äh, gegeben sind, aber dadurch, dass man ein Einvernehmen herstellt sozusagen, macht man dann de facto doch etwas ganz anderes. Ich glaube, das ist der Punkt, es ist nicht mehr ein gesellschaftlicher Zwang von außen, der
0: den Menschen sagt, wie sie sich zu verhalten haben, sondern die Entscheidung haben sie hoffentlich selbst getroffen. Und dann können sie entscheiden, was sie wollen. Jetzt hat es ja vor, das ist schon wieder 20 Minuten her, die, die, die erste Gruppe äh, genannt, die Menschen, die sich an euch wenden, die sagen, um Gottes Willen. Mhm. Ja genau. Das ist die eine Seite des Spektrums. Also die sind die Menschen, die auch ganz klar behaupten, hier der, der Sticks mit seinem Podcast, der kommt in die Hölle. Ähm. Ja, könnte okay. sein. Okay, das werden wir nachher noch ausdiskutieren, ob das wirklich so ist. Auf wie, die Frage freue ich
1: mich schon. Ja, Wie ist denn das andere Spektrum, also die zu, andere Seite? Zu uns kommen natürlich auch, auch ganz viele Menschen, wahrscheinlich auf dem Kirchentag oder sogar die Mehrheit, die sagen, äh, ich habe da gar keine äh, Konflikte, das geht dann auch von, von vielen, die sagen, ein Arbeitskreis wie euren braucht es gar nicht, weil äh, da gibt es keine Konflikte. Das ist beides normal sozusagen. Ähm, und auch Leute, die eben sagen, ja super, dass es äh, äh, euch gibt. Das gehört natürlich zusammen. Und äh, äh, ich finde es auch super, dass es da eben Gruppen gibt, wo man sich eben über, über das beides austauschen kann. Ja, diese, dieser Austausch.
0: Ähm wir kommen jetzt hier so ein bisschen weiter in, in Richtung Werte und Ethik. Also wenn wenn der Arbeitskreis im Grunde ein Debattierclub ist, was ja. du, ähm, dann heißt es ja, ihr habt Themen, ihr müsst die besprechen. Und ich habe hier auch Themen, über die ich mit dir auch ein bisschen, ein bisschen diskutieren möchte. Also einmal mhm. auf einer Ebene zwischen uns beiden. Aber mich interessiert natürlich auch, was da im Arbeitskreis schon vorkam. Und äh, auch was da... Ähm, ja, welcher,
1: welcher Konsens dort äh, erreicht werden konnte, außer Beten. Ähm. Ja, das Beten ist ein Konsens, den wir sogar mit den Menschen meistens haben, die eben nicht im Arbeitskreis sind, sondern die eher von außen kommen und sagen, äh, das, was ihr macht, ist Sünde. Ähm. Im Arbeitskreis ja haben wir eigentlich nur so einen Minimalkonsens eigentlich immer gemeinsam, weil es ist äh, also ich glaube über den Arbeitskreis finden Menschen zueinander, die sonst im 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 äh, im realen Leben nicht zusammenfinden würden aus ganz unterschiedlichen Regionen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen auch ja der Minimalkonsens, den wir im Arbeitskreis eben haben, ist auch noch so dies äh, safe, sane und consensual. Äh, einfach, dass das BDSM einvernehmlich ist, dass das äh, BDSM mit Gewalt nichts zu tun hat. Ähm, aber ansonsten haben wir da eigentlich eine äh, riesen Bandbreite, sage ich jetzt mal, äh, sowohl von der Definition, was, was BDSM ist, als auch äh, von der Definition, was Christsein äh, bedeutet. Weil das hatte ich ja auch schon erwähnt, dass wir ein ökumenischer Arbeitskreis sind, wir haben relativ viele Leute aus, aus freikirchlichen Hintergründen auch, eben ja, landeskirchliche Protestanten, auch viele Katholiken. Also da haben wir schon eine, eine relativ ja, große Unterschiede auch, was, was so die, die Vorstellung und so betrifft.
0: Was, was sind denn Themen, die auch so ein bisschen ja, Konfliktpotenzial haben, wo der Konsens also schwer erreicht wird? Gibt es da Beispiele, zum Beispiel auch zu Praktiken, die man vielleicht nicht machen kann oder der Umgang
1: miteinander, wenn ich mit einer Person BDSM auslebe? Also da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht von, äh, von allen Stammtischen, die es auch so gibt, sage ich mal ja vielleicht ein bisschen, dass das bei uns viele Menschen sind, die halt auch im BDSM-Kontext sehr engagiert sind und so. Also zum Beispiel, was weiß ich, Erste-Hilfe-Workshops im BDSM-Kontext anbieten und so. Und dass man da natürlich dann bei Technikfragen auch, ähm, ja, sag ich mal, unterschiedliche Vorstellungen hat, ist, ist normal und die werden dann halt so ausdiskutiert, wie man es wahrscheinlich von BDSM-Stammtischen her oder so kennt. Der eine sagt, das muss man so machen, der andere sagt, das muss man so machen und ähm, am Ende, sage ich mal, haben beide äh, einfach gelernt, dass sie ihre Meinung haben und dass es die Meinung des anderen äh, auch noch gibt. Also was weiß ich, wie man irgendwelche Knoten setzen muss, wie man, ähm, äh, äh, also es gibt immer so diesen Part, wo, wo, man, wo es wirklich um objektive äh, Tatsachen geht, also sprich in den medizinischen Bereich rein oder so, wo man sagen kann, die und die Gefahren liegen davor. Da äh, haben wir halt bei uns auch immer die Experten, die dann wirklich sagen können, aus den und den Gründen sollte man das und das nicht machen. Ja, und dann eben irgendwelche Leute, die sagen, ich experimentiere halt doch in die und die Richtung und ähm, ja. Okay, also ja, liebes
0: Publikum, das hier ist gerade eine harte Nuss für mich, denn ähm, ich, ich schaue natürlich, dass Stefan ein bisschen plaudert, was dort besprochen wird, wo Konfliktpunkte sind. Ja, ja. Mit Beispielen bist du da gerade sehr zurückhaltend. Also versuche ich da nochmal ein bisschen mehr zu bohren. Wo ist denn dieser Punkt, wo man sagt, na, diese Art des BDSM überschreitet die Grenzen des, des Christseins? Also Und wo ist das auch nicht so klar? Wo hat man vielleicht die eine Hälfte, die debattiert und sagt, ja, das ist natürlich völlig in Ordnung und andere
1: sagen, nein, das überschreitet jetzt die Grenze, das geht so nicht mehr. Ja, also ich glaube, die der, der Wertekontext, den wir haben, der ist bei Christen heute kein anderer als in der in der allgemeingesellschaft eigentlich, dass wir eben so äh, ähm, ja das, was man mit Safe, sane und consensual eigentlich schon abgedeckt hat und die individuellen Unterschiede nein oder was was macht Christen aus? Das wäre, glaube ich, dann der der Punkt, auf den es äh, ankommt und das ist äh, ja das ist ist für mich auch relativ schwer zu, ähm, zu fassen. Ich mag so ein bisschen in den Arbeitskreis
0: reingucken. Mhm. Also es entspinnt sich ja mal eine lebhafte Diskussion. Genau.
1: Worüber? Ein Beispiel, was mir auffällt, ist, dass wir relativ viel auch über so Themen wie äh, wie Tod und ähm, Endlichkeit des Lebens äh, reden, ganz viel über Leiblichkeit und so, weil das äh, Themen sind, die für uns halt dann auch interessant sind, dass wir ganz viel auch über, über Gottesbilder zum Beispiel äh, reden, die sehr unterschiedlich sein können. Bei den einen sind die Gottesbilder völlig äh, abstrakt und von, ich sag mal, einem Athe atheistischen Nichts schon kaum noch zu unterscheiden. Für andere sind Gottesbilder sehr konkret im Sinne von, das ist ein, ein alter weißer Mann mit äh, Rauschebart oder sowas. das ist ähm, Da, da gibt es irgendwie auch innerhalb der Glaubenswelt eben sehr, sehr äh, unterschiedliche Vorstellungen. Und das Schöne am Arbeitskreis ist einfach, einen ein Raum zu haben, wo man das einfach mal so erzählen kann, wie man es empfindet und dann auch selber merkt, oh es gibt da ja Unterschiede, ähm, oder was wir eben viel machen, ist es auch eine Bibelarbeit oder so, dass man da irgendeine eine, eine biblische Geschichte liest oder so und ganz äh, unterschiedliche äh, Vorstellungen hat. Also wir hatten beim, beim vorletzten Bundestreffen, äh, um es ein bisschen konkreter zu machen, uns mit dem Hohen Lied der Liebe äh, beschäftigt. Das ist so der, äh, der Porno im Zentrum der Bibel und auch mit den Entsprechungen dann im, äh, äh, im Neuen Testament. Und äh, da habe ich zum Beispiel ein paar Stellen bei, äh, bei Paulus, also sein, sein Männerbild und Frauenbild durchaus äh, äh, bds lich interpretiert, äh, Das eben, ähm, äh, ich kann die Stelle jetzt nicht wörtlich zitieren, dass das äh, der Leib der, der Frau dem Mann gehören soll und äh, der, der Leib der äh, der Leib der Frau dann ne, also genau umgekehrt dann eben, also dass mal einander gehört und so das hatte für mich schon so ein, so ein, so ein gewisses BDSM-Element, wo dann einer aus dem anderen aus dem Arbeitskreis sagte: nee, das hat mit BDSM überhaupt nichts zu tun, äh, weil der halt einfach ein anderes äh, BDSM-Verständnis hat, weil er sagte, das wäre ja ohne Machtgefälle und deswegen ist das für ihn kein, kein BDSM und das war dann, Durchaus eine Kontroverse, wo ich gemerkt habe, aha, für ihn ist die Definition, BDSM muss immer ein Machtgefälle haben. Und für mich war Hingabe, Unterwerfung, äh, der Leib des anderen gehört einem sozusagen, war für mich schon BDSM genug. Okay, das ist, das ist ja spannend, weil ich sehe ja als, als eine der
0: Aufgaben von Kirche, nicht von Glaube, sondern von Kirche, die Bibel zu interpretieren. Auch auf das aktuelle Tagesgeschehen, ne, wo man dann sagt, okay, ähm, da, da kann ich etwas rausziehen. Und jetzt, jetzt geht ihr auf die Suche oder nein, ihr findet Textstellen in der Bibel, die BDSM enthalten können oder ihr könnt sie so interpretieren. Ja. Das finde ich ja spannend, weil das, hm, ja, das ist extrem offen, sage ich mal. An der, ne? Also, wie soll ich das erklären? Äh, das, ja, also ich, ich, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen in der Bibel nach. Dingen zu schauen, die mit meiner
1: BDSM-Wirklichkeit zu tun haben. Ja. Interessant. Das ist genau der Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Also für mich heißt, äh, sich mit der Bibel zu beschäftigen, die Texte wirklich selber zu lesen, die Texte wirklich selber zu interpretieren und sich zu fragen, was was bedeutet das für mich? Was hat das mit mir... Äh, zu tun und dann kommt mitunter auch diese Überraschung, wenn man zum Beispiel dann aufs, aufs hohe Lied, sage ich jetzt mal, als Beispiel mh, trifft, ist auch eine Sache, würde ich auch jedem empfehlen, das einfach mal selber zu lesen, auch gerne in, in verschiedenen Übersetzungen mal zu lesen und vielleicht auch als, als äh, Tipp, es gibt ein paar äh, Versionen, die man im Internet finden kann, wo das von Schauspielern mit äh, versetzten Rollen gesprochen wird, also insbesondere wenn die Frauenrolle von einer Frau gelesen wird und die Männerrolle von einem Mann hört man da die, die, die Intensität dieser Stellen noch viel besser raus, finde ich, so einfach mal als Tipp und äh, dieses sich selber interpretieren, also Lied der Liebe heißt, dass die äh, Liebe zwischen Mann und Frau und auch wirklich die körperliche Liebe, als äh, Metapher für, für Gott und Gemeinde genommen werden. Also äh, sozusagen äh, die Gemeinde ist die Braut und äh, Gott ist der Bräutigam sozusagen und die, die Vereinigung ist sozusagen das Ziel, also ein hocherotischer Text, der da durchaus im, im religiösen Kontext ist, was auch zeigt, dass viele Tiefenschichten der Bibel halt einfach älter sind und sage ich mal, über diesen typischen Konflikt zwischen Männern und Frauen eigentlich erhaben sind, weil das eigentlich eine sehr, sehr harmonische Situation ist, die da äh, beschrieben wird. Und ähm, ja, für mich hat das, das ganze Thema ähm, Erotik halt auch so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also für mich ist, ist Erotik ein Gottesgeschenk, ist das Teil unserer Leiblichkeit äh, und eben das ist der schöne Teil unserer Leiblichkeit, dass wir uns in der in der Sexualität quasi äh, selbst verlieren können, da äh, uns voll hingeben können und da auch, auch Lust erf erfahren können. Und ähm, ja, und die Bibel hat eben beide Seiten. Es gibt diese, äh, sage ich mal, Vorschriften aus dem Patriarchat, wo Menschen eigentlich eher, eher dann eine Funktion haben und eher, ähm, ja, zur Sache werden und es gibt eben tief romantische und, und wunderschöne Vorstellungen und äh, beides ist da drin enthalten und äh, mit beiden kann man sich aus meiner Sicht abarbeiten, also einmal mit den, mit den Gesetzesgeschichten, wo ich vielleicht auch dazu sagen möchte, weil es mir wichtig ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele äh, Sexvorschriften aus der Bibel, ich fange mal mit dem äh, Gebot, du sollst nicht Ehe brechen an, weil das so jeder kennt, dass das häufig einfach auch Schutzvorschriften waren, um Menschen zu schützen dass zum Beispiel Moses den, äh, den Scheidebrief sozusagen, der dann im, im Neuen Testament bei Jesus sehr kontrovers gesehen wird, einfach gemacht hat, weil, weil er gemerkt hat, äh, nicht jede Ehe hält äh, ewig. Und äh, wenn dann sozusagen mal eine Scheidung notwendig ist, dann soll der Mann der Frau wenigstens diesen Scheidebrief mitgeben, dass sie zu ihrer Familie äh, zurückfinden kann und, und wieder heiraten kann. Und äh, im, äh, im Neuen Testament ist genau dieser Scheidebrief dann eben zum, zur Kontroverse geworden, weil der sozusagen als Erpressungsmittel der Männer gegen die Fra äh, Frauen eingesetzt wurde. So nach dem Motto, äh, wenn du Frauen nicht genau das tust, was ich dir sage, dann kriegst du von mir einen Scheidebrief und bist damit, sage ich mal, ja, wie soll man das beschreiben? Also wirklich äh, äh, entrechtet und entehrt und entehrt. Äh, kann es eben nicht wieder heiraten und das war halt ein Riesendruckmittel und wo, wo Jesus dann wahrscheinlich gesagt hat, nee, das geht so gar nicht, äh, äh, lass das bitte ähm, und äh, sozusagen die Frau muss, muss vor dieser Willkür geschützt werden und daraus ist dann wiederum in der späteren äh, Christengeschichte ge gekommen, dass man eben Ehe nicht scheiden darf, wo ja heute, sage ich mal, auch viel Konfliktpotenzial ist, da hat der äh, Josef Ratzinger, spätere Papst Benedikt mal was Wunderschönes zu äh, geschrieben, dass er eben gesagt hat, wenn Jesus in seinem äh, Text schon bei äh, Adam und Eva anfängt, dann können wir nicht von dem letzten Satz sozusagen in diesem Abschnitt äh, eine, eine Dogmatik entwickeln und der, der letzte Satz in diesem Abschnitt ist halt, äh, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden finde ich hochproblematisch, dass man da eben dann ein Dogma draus gemacht hat, dass äh, Ehen nicht nicht geschieden werden dürfen, wo die Situation als Ganze eben einfach komplexer ist. Und sich da wirklich reinzuarbeiten und zu überlegen, was wollten diese Texte wirklich mal äh, sagen, äh, würde ich mal andersrum formulieren, haben wir heute die, die Chance, das einfach zu tun. Äh, uns macht da keiner mehr irgendwelche Vorschriften glücklicherweise und wir können uns selber diese Texte aneignen, müssen die eben als sage ich mal liberale Christen auch nicht den Konservativen überlassen und können auch als, als BDSMler, die keine Christen sind, sich da einfach ähm, mit beschäftigen und reinfinden. Äh, das ist aber innerhalb der Kirche eine, eine absolut hochpolitische
0: Diskussion und es ist natürlich das sehe ich immer so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen verlockend. Ich habe da die Bibel, da ist eine Menge drin und das ist alles höchst interpretationsfreudig. Im Grunde finde ich da, was ich will. Je nachdem, mit welcher Perspektive ich rangehe. Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber deshalb fällt es mir immer so schwer, Dinge auf die Bibel zu stützen. Weil sie eben so unfassbar flexibel interpretierbar scheint. Und da kommt es eigentlich nur noch darauf an, wer hat interpretiert. Und je höher er in der kirchenpolitischen Rangordnung ist, desto, desto mehr Gewicht hat das. Und dann entsteht so ein Dogma zum Beispiel. Sehe ich das völlig falsch?
1: Nein, also was du vor allen Dingen richtig siehst und was ich für ganz wichtig halte, das ist Politik. Und äh, aus meiner Sicht muss das auch äh, politisch sein, weil da eben auch, äh, auch ja, sage ich mal, ganz viel, viel dran hängt. Die Hierarchie spielt, glaube ich, heute keine so große Rolle mehr, weil sich da einfach äh, historisch auch ganz viel gewandelt hat. Also auch ein, ein Papst hat heute nicht mehr so viele äh, Durchgriffsmöglichkeiten, wie er die äh, vor Jahrhunderten mal äh, gehabt hat und in, in vielen Teilen der Kirche sind die, sind die Prozesse sogar eher, eher basisdemokratisch äh, organisiert oder zumindest demokratisch organisiert und äh, das ist äh, politisch, also das finde ich ganz wichtig und die die Interpretierbarkeit der Texte ist aus meiner Sicht eher der Riesenvorteil, weil also zum Beispiel Jesus hat ganz viel in Gleichnissen ähm, erzählt, die den Riesenvorteil haben, dass sie äh, ähm, ja sag ich mal, historisch äh, unabhängiger sind. Sie bleiben äh, quasi, äh, sie sind in, in die eine oder in die andere Richtung zu interpretieren. Da hat man ganz viel Freiraum, aber deswegen sind sie auch äh, interpretierbar. Das heißt, jede Generation äh, kann jetzt eine neue Lösung finden, kann, kann das immer in ihre Zeit holen. Und äh, deswegen ist sozusagen die, die Offenheit dieser Texte ganz häufig, äh, gerade ihr Vorteil. Lass, lass mich mal ein bisschen die Kurve
0: kriegen, wieder zurück zu BDSM. Interessiert mich mal, ähm, gibt es, ich nenne es jetzt mal offiziell in Anführungszeichen, Aussagen zu BDSM von Kirchenseite? Also von den, ich sag mal, Profis, die da vielleicht auch etwas interpretiert haben? Oder liegt es da eher wirklich nur an dir selbst Dinge zu interpretieren?
1: Es gab den Versuch jetzt vor, na, ich kann das ja nicht genau sagen, die äh, Frau Käßmann hat noch, als sie EKD-Ratsvorsitzende war, festgestellt, dass die evangelische Kirche, ich fange jetzt einfach mal mit der evangelischen Kirche an, das letzte Mal in den 70er Jahren was zum Thema Sexualität äh, veröffentlicht hat und hat eine Expertenkommission eingesetzt, die eigentlich eine EKD-Schrift zum Thema Sexualität äh, schreiben sollte. Das ist bei ihren Nachfolgern dann aber irgendwann eingestellt worden, dieses Projekt, weil denen das Thema dann zu, ähm, zu heikel war, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben halt einfach dazu kontroverse Diskussionen in der Kirche befürchtet und diese ähm, Schrift ist dann von den Autoren einfach als Buch veröffentlicht worden. Das äh, Buch heißt Unverschämt schön, wenn ich den Titel jetzt richtig sage, ich, ich schicke schick dir auf jeden Fall da nochmal die genauen Daten, dass du die dann ähm, da eintragen kannst und in diesem Buch gibt es auch ein Kapitel über äh, BDSM, das heißt die haben alle möglichen kontroversen Themen aus der heutigen Zeit zum Thema Sexualität da sozusagen versucht aufzuarbeiten. Äh, von, von, von wann ist das ganz grob? 80er, 90er? Nein, 2016 okay. oder irgendwie sowas muss das okay, also sein. Okay, also, also doch recht aktuell. Recht ich, aktuell. Hm? ist meines Wissens nach auch das, was, sage ich, an der offiziellen Schrift am dichtesten dran ist, weil es eben wirklich eine Kommission ist. Mitglieder der Kommission haben vorher auch für, für Bundesländer gearbeitet oder so, also sprich, wenn die, wenn die Politik eine, eine Ethikkommission oder zu, zu irgendwas einberufen hätte, wäre die personelle Verteilung ähnlich gewesen. Gut, ist natürlich, wenn es die evangelische Kirche ist, es sind natürlich jetzt nur evangelische Theologen drin gewesen, aber ansonsten Okay, pass auf, ich unterbreche mal. Was steht drin? Ich bin neugierig. Was steht drin? Ähm, da drin steht, dass BDSM, ich fasse es jetzt mit meinen Worten einfach kurz zusammen, dass BDSM im Prinzip in Ordnung ist, aber dass man aufpassen sollte, weil da eben doch ein Gefahrenpotenzial drin steht. Okay, wird das erläutert? Wird leider nicht so erläutert und das ist für mich auch der, der, der Kritikpunkt. Also, dass das Buch ist... Ähm ja, es ist aus meiner Sicht ein bisschen äh, schiefgegangen, weil äh, die, die Autoren auf äh, jetzt, jetzt, sag ich mal, den wissenschaftlichen Anmerkungs- und Quellenapparat verzichtet haben und trotzdem eine sehr intellektuelle Sprache gewählt haben. Das ist für mich so der Punkt, weshalb mir das Buch eigentlich nicht so sehr gefällt. Und gerade bei dem Kapitel über BDSM würde ich hätte ich mir gewünscht, dass man die Gefahren, vor denen man warnt, auch genau benennen würde. Aber äh, trotzdem für uns als BDSM-Szene eigentlich die klare Aussage, BDSM ist an sich erstmal so in Ordnung. Und äh, das Warnen vor Gefahren, äh, das würde ich auf jeden Fall teilen mit dem Unterschied, dass ich halt immer sagen würde, die Gefahren muss man auch genau benennen, also äh, sprich Sicherheitsregel, äh, was weiß ich Lies die Handbücher, wo wirklich äh, Gefahren bestehen, bevor du anfängst zu spielen, informiere dich vorher genau, achte natürlich auch jetzt auf die, die, die Psyche deines Gegenübers und so, dass du da nichts kaputt machst und so, also die, die Grundregeln, die wir so kennen. Ja, aber
0: ganz ehrlich, das waren vor Gefahren, ne? das ist ja so, ein, so eine alte Laie. Ich, ich kann mir nichts vorstellen auf der Welt, wo man nicht vor Gefahren waren mü äh warnen müsste. Ne? Sex an sich birgt Gefahren und zwar nicht zu knapp ja oder was weiß ich, vor die Tür zu gehen. Also ich kann immer vor Gefahren warnen, wenn ich das nicht weiter erläutere, dann ist diese Warnung im Prinzip auch nur so ein, ja, sagt im Prinzip nichts anderes aus als, denk halt nach, bevor du was machst.
1: Ja, aber ich glaube, das ist in dem Fall geht das tiefer. Es gibt, glaube ich, so einen grundsätzlichen Vorbehalt, der in Fachtheologenkreisen gegenüber dem Thema Sexualität und Ekstase nenne ich es jetzt mal, nicht konkret BDSM, aber einfach, dass man äh, da irgendwo in einer im Bereich der Sexualität einfach, sage ich mal, so die Ankerpunkte verliert. Als wenn es da so eine schiefe Bahn geht, wo man in eine Ekstase sozusagen reinrutscht und dann Dinge macht, die man eigentlich sonst nicht tun würde, so ähnlich wie jemand, der alkoholisiert Auto fährt oder so. Und das ist zum Beispiel eine Gefahr, die ich selber, äh, gar nicht sehe. Also meine Erfahrung mit BDSM ist eben, dass das was ganz anderes ist als jetzt eine alkoholisierte Autofahrt, äh, weil es eben dieses, dieses, dieses Abdriften oder Wegrutschen in die Perversion oder so so nicht gibt, sondern ähm, ja eigentlich für mich eher, dass man sich in der Ekstase auch wirklich wohlfühlen kann und dass man in der Ekstase auch nicht Dinge tut, die man äh, sonst auch nicht tun würde und ich glaube das ist ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Leuten die sich intensiv mit Sexualität und insbesondere mit Ekstase beschäftigt haben und denen die das noch nicht getan haben
0: das ist jetzt natürlich von der Menge her ein bisschen ich sag mal fast schon dürftig ähm, ich versuche mal guck mal ein bisschen was Praktisches hatten wir vor einigen Jahren hatten wir diesen wunder diese wunderschöne Filmreihe und auch die Bücher Shades of Grey ich mag sie mal wieder auskramen und die waren ja gesellschaftlich sehr präsent. Ja. Überall. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass der eine Pfarrer, Pastor, Pastorin, dass das schon mal irgendwo aufgegriffen wurde in einer Messe zum Beispiel. Oder eben auch im Kirchenkreis, weil das ja die Gesellschaft doch als Thema sehr durchdrungen hat. Und äh, ich habe immer das Gefühl, dass das Kirche ganz oft einen guten Riecher dafür hat, was die Gemeinde gerade bewegt, und dann werden die Themen irgendwie aufgegriffen und verarbeitet. Ist dir da irgendwas
1: bekannt, dass das, dass sich da mal jemand rangetraut hätte? Also es gibt zum Thema Shades of Grey sicherlich eine ganze Menge äh, Literatur, wo Menschen sich äh, rangetraut haben und das auch auch teilweise ja sehr sehr kritisch auch auch begleitet haben. Also ich fände mir spät fällt spontan jetzt vor allen Dingen äh, Eva Illus natürlich ein, die das äh, sehr kritisch äh, beleuchtet hat und ähm, ja vor allen Dingen so dieses, dieses Leistungsdenken bei Shades of Grey kritisiert. Wo ich widersprechen möchte, ist, es gibt im, im, ähm, in der christlichen Literatur jede Menge Bücher, die sich mit äh, Sexualität beschäftigen. Äh, viele Bücher über die Ehe, wo immer auch ein Abschnitt über, über Sexualität drin ist und wo das äh, sage ich mal, immer eine ganz große Rolle spielt und wo man eigentlich sagen kann, überall dort, wo es, wo es einvernehmlich ist, äh, hat eigentlich keiner Probleme mit äh, BDSM-Praktiken. Und das heißt aber so, also ich sage mal, kirchentechnisch wurde das jetzt nicht aufgegriffen. Nein, kirchentechnisch ist es auch, glaube ich, nicht relevant, weil man in der, in der neueren Literatur kirchentechnisch wirklich verstanden hat, dass das einvernehmlicher BDSM sozusagen im, äh, äh, ja im Hoheitsgebiet eben der, der Eheleute dann liegt, wo die Kontroverse ist, ist eben, äh, dass es sehr viele christliche Literatur gibt, die natürlich sagt, kein Sex außerhalb der Ehe und das manchmal auch nicht ganz so deutlich sagt, aber schon eben äh, die, die ganze christliche Literatur eben das Thema Ehe äh, sehr betont und auch die liberale Literatur dann eben da noch, noch Freiräume, Experimentierräume sieht, aber dass das Thema Ehe nicht so ganz in Frage stellt, aber ansonsten für BDSM selber, sofern es einvernehmlich ist, äh, ähm, ja, ist auch, glaube ich, für die christliche Literatur kein, äh, kein Thema, einfach weil es äh, geklärt ist. Und äh, die Angst, die eben immer noch besteht, ist, glaube ich, wirklich das, was ich vorhin beschrieben habe, Dieses Abdriften in die Perversion, was es meines Erachtens nach nicht gibt. Ja, also der Begriff pervers, ne,
0: das ist, ja, der, das ist ein Begriff, der ist schwierig. Ich benutze ihn sehr locker leicht, ich bin halt pervers, ne, das ist eher ja. so, so ein flapsiges Ding. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, um Gottes Willen, ich bin doch nicht pervers. Also das, der Begriff hat offenbar noch eine tiefer gehende Bedeutung, die mir nie klar
1: war. Ich glaube, das ist wie mit vielen Begriffen, die kann man für sich einfach äh, annektieren. Wenn du jetzt sagst, äh, ich bin pervers und, und meinst das positiv, dann ist es in deinem Wortgebrauch auch positiv äh, gemeint und umgekehrt. Das ist wie mit dem Begriff Schwuler, den die äh, Homosexuellen irgendwann mal annektiert haben. Das war ursprünglich mal eine Beleidigung und in dem Moment, wo sie es vielleicht auch mit einem gewissen Augenzwinkern selber benutzt haben, wurde es dann zum Prädikat. Für mich ist zum Beispiel eine Frau als Schlampe zu bezeichnen, immer eine positive Bedeutung, das merke ich immer schon. Für mich ist die Definition Schlampe gleich selbstbestimmte Frau. Aber natürlich ist es im Alltagskontext eine Beleidigung und ich muss dann immer aufpassen und sagen, oh nee, warte mal, nicht alle benutzen den Begriff so, wie ich ihn benutze. Und ich glaube, diese Angst vor der Perversion, die geht noch viel, viel tiefer und die stammt auch nicht aus dem Christentum, sondern wirklich aus der Philosophie. Für mich selber war Marquis de Sade, die 120 Tage von Sodom, ein Buch, was mich eigentlich eher befreit hat von, von, von meinen Ängsten, weil ich gemerkt habe, das ist kein Automatismus. Und ich glaube, diese Erfahrung haben einfach noch nicht alle Menschen gemacht. Und deswegen haben ganz viele Angst davor, so nach dem Motto, wenn ich an einer Stelle die Regeln sozusagen überschreite, dann 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 drift dich sozusagen ins, ins Beliebige ab und das ist aus meiner Sicht definitiv nicht so.
0: Du hast eben was Spannendes gesagt, im Prinzip das das BDSM, das ist geklärt, das ist okay, das ja, ist Konsens, sehe ich so. Okay, ja, ähm, jetzt hast du ja eher die protestantische Sichtweise. Ne? Was kannst du was zu den Katholiken sagen?
1: Also bei den Katholiken ist nach, nach meiner Beobachtung äh, der, der Ehebegriff ja immer zentral gewesen. Und die Katholiken haben äh, lange Zeit noch, äh, ich sag mal, so die, die Idee von Augustinus sehr hoch gehalten. Äh, da ist auch das Thema, was du vorhin mit der Hierarchie äh, sagtest, sehr wichtig, dass einige eben ganz oben in der Hierarchie den Augustinus mit seinem eher, sehr negativen Bild von der Sexualität und der Erbsünde-Theorie, sage ich es jetzt mal so flapsig, ähm, sehr hochgehalten haben, wo im Moment gerade aus meiner Sicht ein Wandel stattfindet. Also der aktuelle Papst ähm, hat da, ähm, sage ich mal, jetzt andere ja Oder hat hat äh, Texte jetzt geschrieben, 2016 war das, äh, wo man merkt, dass da doch jetzt eine andere Perspektive drin ist, dass also Sexualität und Liebe innerhalb der Ehe wirklich als Geschenk angesehen werden und in, innerhalb dieses, dieses Begriffs sozusagen ist dann auch jede, jede lustvolle, äh, Sexualität jetzt wirklich äh, rehabilitiert. Das heißt, nach Augustinus ist quasi, quasi jede Sexualität schlecht, äh, es sei denn, äh, sie, sie dient eben direkt der Fortpflanzung innerhalb der Ehe, dann ist sie quasi so entschuldbar. Das ist ein bisschen komplex. Okay, also da haben wir dann schon mal einen Riesenschritt jetzt im Grunde.
0: Genau. Der darf natürlich nicht verkennen, das, ist einfach, ne, das klingt jetzt auch alles sehr schön und sehr fortschrittlich. Man muss allerdings auch sagen, immer alles innerhalb der Ehe. Genau. Und wer darf die Ehe schließen? Mann und Frau. Und so die kirchliche Ehe, ich glaube das ist mit der Scheidung, dass es dann auch da ist, nicht, bei den Katholiken mit nochmal kirchlich trauen.
1: Genau, das ist bei den Katholiken immer noch der, der Punkt, der auch, Ganz, also Es gab ja im Moment eine Riesenbewegung out in church, wo zum Beispiel jetzt ganz viele Schwule innerhalb der katholischen Kirche eben, äh, ich sag mal, sich geoutet haben mit dem Ziel, dass die katholische Kirche jetzt eben auch die gleichgeschlechtlichen Beziehungen anerkennt, was die evangelische Kirche ja schon getan hat. Da hat man vor, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, mal wirklich auch das ganze Kirchenrecht durchgesehen, dass da keine äh, diskriminierenden Vorschriften mehr drin sind und da ist das Thema eigentlich durch. Es gab noch mal einen heiklen Punkt in, im Süden, dass da eine Abstimmung über die neuen Kirchengesetze, also sie, sie ist, dass die Kirchenparlamente haben zugestimmt, aber die Zustimmung war knapper als erwartet. Das zeigt, dass es da auch immer noch Menschen gibt, die in dem alten Denken sind, dass man Homosexualität eigentlich eigentlich doch als Sünde ansehen müsste. Aber da ist die Mehrheit eindeutig auf der Seite, dass man das heute nicht mehr macht. Und auch aus meiner Sicht, die Interpretation wird immer besser und schlüssiger, eben dass, dass wir verstehen, dass das, was in der Bibel steht, nicht unbedingt... Das sage ich jetzt so mit meinen Worten, dass es auch verständlich wird, nicht wirklich Homosexualität ist. Weil das, was wir unter Homosexualität verstehen, ist eigentlich was, was in der Neuzeit erst entstanden ist, was eine Reaktion auf die äh, die heterosexuelle romantische Ehe ist, dass man eben da sein Glück in der Ehe findet und äh, das ist da dann eigentlich erst entstanden. Homosexualität war aus meiner Sicht in der Antike was ganz anderes. Und die biblischen Stellen würde ich einfach so interpretieren, also die Stellen, die Homosexualität äh, verbieten, dass es da wirklich um nicht einvernehmliche Praktiken in der Antike ging. Also das mit Kinderschändern und Lustknaben und so, wie man Paulus übersetzen musste, das ist aus meiner Sicht eindeutig eben nicht das, was wir heute unter äh, Sexualität, äh, unter Homosexualität verstehen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Fass, was ich so ein bisschen
0: aufgemacht habe. Das ja. geht natürlich für diese Diskussion zu weit. Ne? Genau. Ich, ich muss leider gestehen, da bin ich jetzt einfach vorbelastet, dass ich sage, ja, ich sehe eine Entwicklung, die ist sogar erstaunlich zügig. Aber es reicht halt einfach noch nicht. Aber diese diese grundsätzliche Kritik, die die möchte ich jetzt halt einfach mal so stehen lassen, weil die die wird überall diskutiert. Das ist jetzt nichts, was dieser Podcast hier exklusiv macht. Ähm, also ich glaube ganz ehrlich, irgendwelche Medien mal anschauen und dann, dann ist das immer wieder Thema. Aber äh, deshalb mag ich mich ja mit dir ein bisschen wirklich in, immer wieder in diese Ecke BDSM reinbegeben, um einfach zu schauen, was können Menschen rausziehen. Du hast ja gesagt, Mensch, es, es, ne, im Prinzip ist das, ist das Konsens, das geht. Jetzt kommen aber Menschen zum Arbeitskreis und, und hm, es gibt Anfragen zur Beratung. Mhm. Was ist das Ziel der Menschen, die euch
1: fragen? Also ich glaube, das, was wir da machen mit unserer Arbeit als Arbeitskreis, ist wirklich auch ein Stück Kirchenpolitik. Bedeutet jeden Menschen, den wir sozusagen in diesen persönlichen Gesprächen davon überzeugen und das ist teilweise aus meiner Sicht wirklich nur die Information, BDSM ist einvernehmlich, das wissen viele nicht oder auch ihnen, ihnen klar machen, eigentlich hast du ein, ein positives Bild von der Sexualität, viele haben so diesen äh, Reflex, den sie gar nicht begründen können, das hatten wir vorhin schon mal im Gespräch, dass das dass man wirklich, wenn man die Leute dann fragt, warum siehst du Sexualität negativ, dass sie das teilweise gar nicht gemerkt haben, weil das so ein Reflex ist, über den man gar nicht redet, das Thema Sexualität negativ zu sehen und wenn man mit ihnen dann darüber redet, plötzlich, dass sie dann merken, oh ja, das ist ja eigentlich ein Geschenk, dass wir Lust haben können, das ist doch ein wunderbarer Aspekt unserer Leiblichkeit, dass wir Lust empfinden können und dann auch umdenken und das ist ein Stück Kirchenpolitik, ich mag da vielleicht nochmal wirklich in das
0: praktische Beispiel kommen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen diese Folge hören ja. und sich dann vertrauensvoll an euch wenden möchten. Mhm. So, das heißt, im Prinzip unterstelle ich den Menschen, sie haben erkannt, dass BDSM für sie spannend ist, sie haben da Fantasien und sie haben Ideen. Richtig. Und jetzt suchen sie quasi jemanden, der ihnen sagt, das ist okay, der ihnen das auch ein bisschen begründen kann, wo sie auch sagen können… Also, wo die Menschen auch vielleicht sagen, hier, also das und das habe ich aber so, in der, in der in, ob es in der Bibel war oder wo auch immer, gefunden habe, was mir sagt, das sollte ich lieber lassen. Also, wo die Leute in diesen Konflikt reinkommen. Es kann ja auch mal wirklich eine Messe sein, wo, wo ganz klar ist, ähm, äh, das, das ist ein, ein logischer Konflikt vielleicht auch. Ne? Du sollst nicht, mm -hmm -hmm, oder ne, was auch immer, und dann, dann steht man da und sagt, aber ich möchte, BDSM an sich könnte okay sein, aber, und dann dann kommt dann wendet man sich an euch und ja. schreibt eine Mail, so, ihr müsst die Leute gar nicht mehr davon überzeugen, dass BDSM an sich erstmal okay ist, weil das wissen die Leute in ihrem Herzen, wissen die das schon, genau sie jetzt brauchen sie nur eine, sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, das ist
1: okay, ja. sehe ich das richtig? Das, das sehe ich genauso. die brauchen äh, jemanden, der ihnen hilft, ihr eigenes äh, ethisches äh, Profil sozusagen weiterzuentwickeln, da ist ein Konflikt und äh, die Lösung kann aussehen, für mich gibt es immer zwei Möglichkeiten, entweder ich komme zu dem Schluss, das was ich da wünsche, kann ich nicht machen, will ich nicht machen, lasse ich bleiben. Wenn ich dann diesen Konflikt gelöst habe, ist es aber auch so, dass ich dann keinen kein Schmerz mehr damit habe, dass ich verzichte, weil ich ja erkannt habe, dass das, worauf ich verzichte, wirklich nicht gut ist. Das wären bei mir zum Beispiel alle nicht einvernehmlichen Praktiken, wo ich quasi mit Freude drauf verzichte und sage, wunderbar, dass ich das nicht tun muss. Gut, der Definition nach ist das ja dann kein BDSM mehr. Genau, richtig. Aber ich habe ja solche Fantasien wie viele Menschen auch und sage, wie gut, dass das eine Fantasie bleibt, äh, damit sozusagen konfliktfrei abgeschlossen. Oder die andere Seite ist eben äh, zu merken, äh, ich habe da einen Wunsch, der ist nicht, der ist im Bereich des Konsensuellen, der ist machbar. Also äh, finde ich den, den Weg, es zu tun. Und ein Punkt, der, glaube ich, in unserer Kultur häufig falsch gedacht wird da, ist, dass wir immer so gepolt sind, nichts tun ist eigentlich nie verkehrt. Und aus meiner Sicht kann nichts tun auch eine Sünde sein. Also wenn ich jetzt so zu einem Verkehrsunfall komme und äh, ich tue nichts, dann kann ich mich ja sogar mit unterlassener Hilfeleistung strafrechtlich äh, ähm, quasi äh, ja, äh, strafbar machen. Genauso ist es für mich mit der Sexualität, wenn ich für mein Leben entscheide, ich verzichte auf eine Sache und habe aber keinen vernünftigen Grund zu verzichten dann ist das aus meiner Sicht auch eine Sünde. Dann habe ich da sozusagen ein Stück Lebendigkeit äh, geschenkt bekommen von Gott, habe sie ja wie diese vergrabenen Talente also quasi ein, ein Potenzial gehabt, was ich einfach nicht genutzt habe und das ist für mich zum Beispiel in solchen, da rede ich jetzt in erster Linie von mir, in solchen persönlichen Gesprächen ein ganz wichtiger Punkt den Leuten zu zeigen, Achtung äh, du hast da ein wunderbares Leben geschenkt bekommen, wenn du einen Teil ausblendest, dann kann das auch Sünde sein. Also sprich, aus meiner Sicht kann auch jemand in die Hölle kommen, weil er seine äh, Sexualität nicht ausgelebt hat und einfach ein, ein wunderbares Geschenk, was er von Gott bekommen hat, äh, hat brach liegen lassen, vorsätzlich. Okay, das, das ist so sehr schön, weil damit können wir die
0: Frage beantworten, ob ich in die Hölle komme. Zumindest nicht wegen BDSM,
1: ja, aber so höchstens, weil ich es lassen würde. <lacht> das, 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 das ist genau, da, meine Überzeugung ist, dass das, was wir selber denken, da wirklich eine, ähm, eine faktenschaffende Bedeutung hat. Ich, ich denke da immer so an eine Geschichte, wo ein Jude zu seinem Rabbi geht und sagt, ich habe mal auf dem Dienstag alles gemacht, was, was man so am Sabbat tut. Und hatte dann plötzlich am, am Dienstag, wo ich das gemacht habe, das Gefühl, heute ist Sabbat. Und dann hat dieser Rabbiner ihm gesagt, ja, wenn ein frommer Jude an irgendeinem Tag alles macht, was sozusagen man üblicherweise am Sabbat macht, dann ist sozusagen da jetzt Sabbat sprich also dieses Gefühl ist real wenn man sich äh, ähm, dass das, das das was wir machen und was wir denken und wie wir Dinge bewerten schaffen wir Fakten also wenn ich für mich selber bewerte Sexualität ist was Schlechtes dann ist das für mich auch so und wenn ich bewerte für mich Sexualität ist was Gutes dann ist das auch genau so das hat für mich so eine so eine ähm, so eine Faktizität, wo ich dann denke, wenn es sowas wie das jüngste Gericht gibt, dann ist das auch genau da relevant. Dann muss ich auch sozusagen nach den Maßstäben quasi auch im jüngsten Gericht vorgehen, die ich mir selber in meinem Leben geschaffen habe.
0: Oh, jetzt dann, ich drehe mal den Spieß ganz böse um. Es gibt so ein moralisches Problem und zwar, das ist ja, wir nehmen jetzt mal die, die klassische Partnerschaft, die klassische Ehe, einer, eine, Sagt, BDSM ist toll Zum, zur anderen Person. So. Und wenn, jetzt sagen wir schon mal, okay, sich nicht drum zu kümmern, das wäre ja tendenziell eher Sünde. Ähm, jetzt habe ich das gegenüber, also die Person, die die BDSM nicht interessant findet, die einfach diese, diese, diese Identität nicht teilen kann. Jetzt müsste sie doch ihren Partner glücklich machen wollen, also. Liebe deinen Nächsten so in dem Sinne und deshalb müsste man
1: mitmachen. Das finde ich total spannend, dass du jetzt auf genau dieses Thema kommst, weil das ist eigentlich ein Thema, was wir im Arbeitskreis ganz, ganz oft diskutieren. Äh, für mich gefühlt fast jedes zweite Mal und wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist bei uns im Arbeitskreis sehr, sehr viel häufiger als an normalen BDSM-Stammtischen. Einfach mit diesem Eheverständnis, wenn ich sozusagen mit einem Menschen verheiratet bin und der teilt meine BDSM-Neigung nicht. Ja, das ist einfach so der Klassiker sozusagen, was ist dann zu tun und das ist genau das, was auch mein Statement in dieser Situation dann ist. Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen haben den Reflex zu sagen, äh, ja der eine hat BDSM-Neigung, der andere nicht, dann muss derjenige der BDSM-Neigung hat halt drauf verzichten und dann kann die Ehe friedlich weitergeführt werden. Siehst du das anders? Ich sehe das anders, weil äh, es ist eine Sache, wo, wo beide ganz offen und ehrlich über ihre Bedürfnisse sprechen sollten, kommunizieren sollten. Das ist für mich das, was es heißt, nicht Ehe zu brechen, heißt für mich wirklich in dem Fall offen und unvoreingenommen von beiden Seiten wirklich über dieses Thema reden, sich da auszutauschen, äh, zu kommunizieren und dann äh, gehört es für mich zu den ehelichen Pflichten, einen, einen, einen Kompromiss zu finden, eine Lösung zu finden zu finden, mit der beide irgendwie äh, zurechtkommen können. Okay, pass auf, ich, ich gehe da nochmal ein bisschen, ich
0: bohre nochmal ein bisschen tiefer da rein, weil, Gerne. Wir, wir, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, das kann ich jetzt, muss ich jetzt mal so nehmen, weil ich dieses Beispiel tatsächlich in einer, einer Hörermail genau so mal bekommen habe und das nehme ich jetzt als Beispiel, ohne zu sagen, von wem es kommt. Ähm, das, das Problem ist jetzt folgendes, er, dominant sadistisch, hat die Fantasie, er möchte, er möchte ihr wehtun. Er möchte, ich sag mal, er möchte sie verhauen. Sie findet an BDSM gar nichts, nimmt aber die Ehe sehr ernst und auch seine Bedürfnisse. Und nun finden die beiden den Kompromiss, dass sie sich zum Beispiel einmal im Monat mit einem Paddel den Popo verhauen lässt. Das ist für ihn gut. Er ist glücklich und ausgeglichen. Wunderbar. Und jetzt stehe ich da und denke, diese Entscheidung, ja, die kann sie treffen. Und das ist auch irgendwie eine Art von Konsens. Aber irgendwie ist alles daran falsch.
1: Es ist auch, also wir haben wie gesagt dieses Thema ganz häufig und die Lösung, die du jetzt vorgeschlagen hast, haben wir ganz, ganz selten. Also ich wüsste jetzt so, so kein Paar, die das in, in Reinkultur macht, sondern im Gegenteil, es ist meistens ganz, ganz schwierig, also, ich denke jetzt gerade an ein äh, Paar, wo es auch wirklich so ist, dass das äh, RBDSM-Neigung hat und sie die überhaupt nicht teilt und er auch das Empfinden hat, wenn meine Frau das äh, sozusagen tut, nur um mir einen Gefallen zu tun, dann ist es auch nicht authentisch. Sprich, wenn du von jemandem zum Beispiel gefesselt wirst oder so, der da nicht wirklich drauf steht, dann fühlt sich das auch nicht so richtig äh, authentisch an und ähm, er hat wohl auch in der Anfangszeit dann mal so so versucht, sie dahin zu kriegen so nach dem Motto, du musst ja nur den, die Zwangsjacke jetzt einmal zumachen oder so, das reicht ja schon ähm, und dann eben aber gemerkt hat, nee, es ist nicht authentisch, wenn der andere das nicht äh, macht, weil er das wirklich selber will und ähm, ich sage mal, der Kom Kom Kompromiss, den die meisten dann finden, ist auch dann eher, dass man sich gegenseitig die, den Freiraum gibt, das äh, außerhalb der Ehe irgendwie zu erleben und das sind häufig auch die Paare, die dann eben BDSM nicht als Sexualität definieren, äh, weil dann so jemand zum Beispiel zu irgendjemand anders geht, um sich fesseln zu lassen oder schlagen zu lassen. Und äh, nach meiner persönlichen Erfahrung funktioniert das oft so lange äh, noch sehr gut, wenn man innerhalb der Ehe immer noch einen Bereich hat, den man quasi exklusiv für sich definiert hat. Also sprich, für so meine persönliche Erfahrung, dass viele Menschen gern bereit sind, äh, so einen Bereich, den sie selber nicht abdecken, dann auch jemand anders zu überlassen, weil dann auch keine Eifersucht besteht. Und äh, ich auch schon in der Dynamik von manchen Paaren erlebt habe, wenn die äh, Partnerin dann doch BDSM-Neigung auf irgendeinem Gebiet entwickelt, dass sie diesen Bereich dann plötzlich doch für sich beansprucht. Okay, das ist aber jetzt ein mehrstufiges Modell. Also erstmal sagt es aus, wenn es nicht
0: authentisch ist, dann ist es nicht gut. Ich, ich sage ja immer, in der Familie mache ich das besonders gerne, da sage ich immer, ein wirklich guter Kompromiss ist es dann, wenn hinterher alle Seiten unzufrieden sind. Genau. So, ne, dann habe ich das Maximum eines Kompromisses erreicht. Das ist aber im Grunde nicht das, was man will, weil es geht ja hier um, um eine, eine gewisse Art der Erfüllung, der Selbsterfüllung äh, ne? und ähm, dass man glücklich ist. Da, kann, da funktioniert diese Art des Kompromisses nicht. Jetzt nehmen wir, hast du jetzt hier zwei Stufen, nämlich zu sagen, okay, dann muss muss oder kann es vielleicht, ich sag mal, outgesourced werden. Okay, klar, kein Problem. Damit das aber noch mit dem mit dem, christlichen Verständnis von Ehe übereingeht, muss ich dann aber als zweite Stufe BDSM als nicht sexuell definieren. Quasi als Schutz, damit ich das von mir selbst rechtfertigen
1: kann. Das finde ich schwierig. Nein, es ist auch nur eine Lösung. Ich persönlich würde diese Lösung auch nie, nie anstreben. Ist aber eine Lösung, die ich bei anderen so beobachtet habe, dass die eben dann BDSM als nicht sexuell definieren. Für mich selber ist es relativ selbstverständlich, dass ich Dinge, die, die, die in der Beziehung nicht stattfinden können, dann halt aus, auswärtig suche sozusagen. Aber das ist auch von meinem Beziehungsverständnis her so, dass es halt einfach funktioniert. Und du hast eigentlich die, das, was ich als Lösung sozusagen propagieren möchte, auch schon genannt, nämlich ein Kompromiss bedeutet häufig, dass alle gleichermaßen unzufrieden sind. Sprich, man hat nicht immer die, die perfekte Lösung, wo alle nur zufrieden sind, sondern oft äh, gehört es auch dazu, dass man eben äh, ja auch ein gewisses Maß an Unzufriedenheit akzeptieren muss. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den man da finde ich, immer auch mit dem Auge behalten muss, ist, dass Ehe eben noch deutlich mehr ist als Sexualität. Also wenn man mit einer Frau äh, einen Alltag zusammen hat und, äh, was weiß ich, Lebensprojekte wie gemeinsame Kinder und so hat, dann ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn die Sexualität dann nicht 100% deckungsgleich ist. Und ich glaube, es ist eher ein Problem in unserer Kultur, dass wir diese Erwartung überhaupt haben, dass, 100, äh, dass Sexualität immer zu 100% erfüllt werden muss.
0: Ja, das ist natürlich das, was auch ähm, uns in den Genen liegt, dass wir Sexualität auch leben und erleben wollen. Das ist ja nun mal so, ne? Also genau. so sind wir ja gemacht. Und an der Stelle mag ich auch sagen, ich, ich weiß nicht, zählt das als Ausrede aus, aus kirchlicher Sicht? Gott hat mich nun mal so gemacht. Ich bin halt der Sadist. Und dann, dann, wenn, wenn, dann wird sich Gott dabei ja was gedacht haben oder Sie. Mhm. <lacht> ähm. Und äh, dann, dann bin ich auch verpflichtet, dem nachzugehen. Ne? Also das kann ich ja im Prinzip für alles als Totschlagargument benutzen.
1: Für mich ist das eher eine Haltung der Demo zu sagen, sie hat mich wohl so äh, gemacht und ähm, das dann eben auch zu akzeptieren und das auch zu akzeptieren, dass es eventuell auch als Aufgabe gedacht sein kann, dass ich eben auf bestimmte Dinge bewusst verzichten äh, möchte oder muss und, und für mich ist die, die Bewusstheit und die Klarheit dieses Verzichts, also sprich, wenn man innerhalb einer Ehe auf irgendeinen sexuellen Aspekt verzichtet, äh, je genauer man das definiert hat und für sich selber weiß, auf was und warum man verzichtet, umso leichter fällt es einem. Das ist so für mich der, ähm, der Punkt da. Und wenn man halt merkt, ich kann darauf nicht verzichten, äh, dann sollte man das aus meiner Sicht auch nicht, sondern dann eben eine andere Lösung suchen. Liebes Publikum, wir hatten ein
0: klitzekleines Päuschen, und da ist uns beiden aufgefallen, ich habe ich hab mal einfach mal Gott, er und dann sie gesagt und dann bist du darauf auch eingestiegen. Aber wir sind jetzt auch in der Pause drauf gekommen, so ein Gottesbild, da kann man jetzt nicht einfach mal so drüber hinweggehen. Ähm, da hast du Redebedarf.
1: Ja, also für mich ist es ganz selbstverständlich, dass ich Gott abwechselnd in der Er-Form und in der Sie-Form benutze, was für mich auch, auch sage ich mal, ja, eigentlich alle Bilder von Gott ist ja auch schon in den in den zehn Geboten ganz zu Anfang, dass man sich eigentlich kein Bild machen muss, wir aber doch irgendwelche Bilder brauchen, um überhaupt denken zu können und äh, um mich von diesem typischen klassischen äh, Gott ist ein alter weißer Mann Bild ein bisschen zu befreien, benutze ich halt immer gerne die Sie-Form und war jetzt ein bisschen überrascht, dass äh, Sebastian das sozusagen äh, gemacht hat. Und äh, ich fand es einfach wichtig, das nochmal zu erklären, habe ich jetzt in der Pause gesagt, äh, weil viele sonst einfach da vielleicht hängen bleiben würden, so nach dem Motto, Gott ist doch ein Er. Und äh, das ist auch für viele Christen sicherlich äh, zwingend und da habe ich auch großen Respekt vor. Aber für mich selber ist es halt irgendwo wichtig, mich von irgendwelchen... Bildern, also für mich ist Gott immer auch der ganz andere, den wir nicht schlussendlich verstehen können und äh, ja, Schöpfer der Welt und auch Schöpferin der Welt, weil das irgendwie ja ebenso groß ist, dass da, dass da unsere Geschlechterrollen oder so nicht, nicht einfach so weitergetragen werden können. Ja, und ich für meinen Teil, ich gebe zu, ich habe Dogma
0: gesehen und diesen, diesen Twi Twist damals im Film sehr genossen und da kommt es auch her, einfach zu sagen, okay, aber das ist natürlich nicht mein Glaube und deshalb muss ich natürlich auch mal schauen, ich möchte, ich möchte der Sache ja auch mit, mit etwas Respekt begegnen.
1: Ja und für mich ist es eigentlich auch ein Wesensaspekt des Christentums, dass da ganz viele Dinge gebrochen werden, deswegen ist es für mich so... Äh, so, so wichtig auch, also für mich ist, ist äh, der christliche Glaube auch die ganz andere Religion, da wo wir äh, ich sag mal den den Schöpfer der Welt als Gekreuzigten sehen, also quasi den 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 Mächtigsten in der Rolle des Ohnmächtigen und so, das ist für mich einfach auch eine, eine Lektion, um zu merken, wir sind von diesen Bildern nicht abhängig. Ganz viele Religionen funktioniert so, dass wir uns selber machtlos fühlen und uns dann meinen mit dem machtvollen Göttlichen verbinden zu können und das Christentum bringt da für mich gerade einen Bruch rein, dass man sagt, so wir, wir sehen den Erlöser sozusagen in dem Gekreuzigten und das hat für mich auch so ein bisschen BDSM-Charakter, da einfach die Rollen zu durchbrechen und zu sagen, nee, der, der Mächtige ist der Ohnmächtige und umgekehrt, also das, das hat für mich schon eine, schon eine ganz tiefe Bedeutung mit den Gottesbildern und eben vor allen Dingen dieses selber reflektieren, mit was für Bildern gehe ich da um, mit was für Gedanken, das gehört für mich einfach zum spirituellen Leben dazu.
0: Wo wir jetzt bei Gottesbildern sind, dann gehe ich mal in Richtung mehrere Götter. Ja. Inwieweit kommen im Arbeitskreis auch andere Religionen vor? Oder auch
1: Atheismus? Kommt das überhaupt vor? Ist es Thema. Es kommt vor, wir sind mit, also wir haben uns als christlicher Arbeitskreis zusammengefunden. Das heißt natürlich, dass wir über das Thema äh, christlicher Glaube sprechen wollen. Äh, eine Religion, die man aus meiner Sicht gar nicht vermeiden kann, wenn man sich mit christlicher Religion beschäftigt, ist das Jüdische. Weil eben das Christentum eindeutig aus dem äh, aus dem äh, Jüdischen entstanden ist und man einfach um diese Wurzeln, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigen will, äh, sage ich mal automatisch mitbeschäftigen muss. Das Alte Testament kann man aus meiner Sicht nur vor diesem Hintergrund interpretieren. Dann hat man automatisch auch, sage ich mal, auch verwandte Religionen, also jetzt monotheistische Religionen wie den Islam oder so dabei. Das ist in der heutigen politischen Situation und so auch ganz klar, dass man sowas immer mitdenkt. Mir persönlich ist es auch ein ganz wichtiges Anliegen, die Atheisten mit reinzunehmen. Wir hatten auch schon Bundestreffen, Bundestreffen, wo, wo Atheisten äh, mit dabei waren. Äh, vor allen Dingen vor dem Hintergrund eben Partner, Partnerin gibt ja nicht nur die Konstellation teilt BDSM nicht, sondern es gibt auch die Konstellation teilt den Glauben nicht und solche gemischten Paare haben wir dann halt auch im Arbeitskreis, wo beide BDSM äh, lieben, aber eben den, den Glauben nicht, nicht beide haben und ja, Atheist ist vielleicht auch das falsche Wort, häufig sind, würde ich die dann fast eher als Humanisten oder so bezeichnen, weil die haben meistens ja dann auch irgendwelche Werte oder äh, ähm, Normen, wo sie, wo sie dran glauben, die für sie wichtig sind, äh, Menschenrechte oder so und ähm, da hat man eigentlich dann auch eine gemeinsame Basis bis hin sogar zu dem Punkt, wo wir bei den Gottesbildern waren, dass für mich dieses atheistische Nichts auch eine eine ganz, ganz wichtige Komponente ist, weil ich für mich selber sage, mein Gottesbild ist eigentlich so groß, dass es von dem atheistischen Nichts schon schon nur noch äh, schwer zu unterscheiden ist und dass es eigentlich eher sowas wie wie eine Hoffnung ist, an die man glaubt und gar nicht irgendwie so eine, so eine Gewissheit ähm, und der... Ähm, Josef Ratzinger, spätere ähm, Papst äh, Benedikt, hat das in seinem Buch äh, Einführung in das Christentum sehr gut beschrieben, dass Atheist und Gläubige eigentlich über den gleichen Abgrund rüber müssen. Der eine muss feststellen, ob sein Glaube trägt und der andere muss feststellen, ob sein Unglaube trägt und dass man da eigentlich in einer ganz vergleichbaren Situation ist. Okay, aber im Arbeitskreis selbst, wenn ihr zusammensitzt, inwieweit
0: ist das auch tatsächlich ein Thema, über das ihr sprecht? Schaut er vielleicht auch mal neidisch zu anderen Religionen rüber und sagt, ah, die haben, die haben da eine Regelung, warum haben wir die nicht?
1: Also äh, neidisch glaube ich so gut wie nie, äh, was vielleicht auch daran liegt, dass wir eben da gar nicht so, so homogen sind in diesen Ansichten, aber wir, äh, wir diskutieren schon über das, sag ich mal, politische Weltgeschehen und, und solche Dinge und da kommen halt alle diese Sachen mit rein und Vergleiche sind dann ganz, ganz naheliegend, also auch Vergleiche mit den anderen Religionen, Vergleiche mit, äh, mit anderen Institutionen, ist ja auch eine sehr politische Sache, das kommt da schon immer mit rein. Jetzt ist es ja ein Arbeitskreis und ich
0: habe jetzt mehrmals die Perspektive eine ein, äh, dargestellt, eine Person kommt mit einer Frage zu euch. Aber ja. Jetzt kann man ja vielleicht auch mitdiskutieren mit euch, also Teil des Arbeitskreises werden. Ja, warum und wie und was, also... Wie funktioniert das? Wie, wie, wie kommen neue Menschen dazu, wenn das jetzt hier gerade zum Beispiel eine Person hört, die sagt, oh, da würde ich gerne mitdiskutieren,
1: ähm, was, was tut die Person? Also der, der erste Schritt ist am einfachsten eine, eine Mail zu schreiben, einfach an die Info-Ad ähm, und ähm, dann ist meistens so, dass die Personen dann an irgendeinem Treffen mal teilnehmen äh, idealerweise ist es, also die Bundestreffen, hatte ich glaube ich schon am Anfang gesagt, sind sind immer über ein ganzes Wochenende. Das ist für jemanden, der eine Gruppe erst kennenlernen möchte, natürlich meistens eine sehr lange Zeit. Da sind die kürzeren Treffen äh, meistens geeigneter. Ähm, wir treffen uns im Moment monatlich virtuell. Ähm, das hat jetzt in der Corona-Zeit das erste Mal technisch funktioniert. Wir hatten es vorher schon mal ganz oft mit Telefonkonferenzen und so, versucht, das hat nie, nie so richtig geklappt und jetzt ist sozusagen, wo in der Corona-Zeit das fast alle machen, funktioniert es jetzt rein technisch plötzlich, dass man sich virtuell treffen kann und äh, das ist eigentlich heute der, der beste Weg auch dazu zu kommen, einfach an einem virtuellen Treffen von zu Hause mal teilzunehmen oder halt auch an einem regionalen Treffen, wenn mal wieder eins ist, die Termine sind immer auf unserer Homepage dann auch oder eben äh, Nachfragen über die über E-Mail dann dann können wir auch sozusagen zu Terminen einladen. Und ja, ich glaube, ganz wichtig, um, um, um mitzuarbeiten, ist einfach sich zu überlegen, was man, was man möchte, was man, was man braucht, also welche Themen einen interessieren. Und äh, ja, für mich gehört eben neben diesem dem Wichtigsten eigentlich diesen Raum zu schaffen, wo man ganz offen über BDSM und Glauben äh, sprechen kann und sich wirklich diesen, diesen Raum zu schaffen gegenseitig, dass man da ernsthaft und, und äh, ähm, ja, ehrlich offen drüber diskutieren kann ist es für mich auch immer ein Stück weit politische Arbeit. Und wenn man jetzt sagt, was weiß ich, man, man geht auch auf den CSD oder macht Infostände auf dem CSD, dann ist es aus meiner Sicht eigentlich naheliegend, auch zu gucken, äh, wenn man jetzt sich für christlichen Glauben in irgendeiner Form interessiert, zu sagen, ob man nicht auch auf dem Kirchentag oder auf dem Katholikentag oder so auch mal Präsenz zeigen möchte oder auch, auch Texte veröffentlichen möchte in die Richtung, um eben ähm, auch Kirchenpolitik zu machen, sage ich jetzt mal so direkt. Ja, und Kirchenpolitik heißt ja auch wieder Werben für Akzeptanz und ähm, Relevanz. Ja, und ist auch, also die Kirche ist aus meiner Sicht eine Institution wie jede andere. Und bei der staatlichen Politik, sagen wir ja auch, zum, zum Bürgersein gehört dazu, dass man sich eine, eine Meinung bildet und die auch in den geeigneten Formen äußert. Und äh, ich sag mal, an dem demokratischen Entscheidungsfindungsprozess teilnimmt und so ist das heute in den Kirchen, selbst in der katholischen Kirche äh, aus meiner Sicht auch, ähm, dass, dass man da eben ja, mitspricht und, und guckt, dass man gehört wird und je mehr Leute von uns, äh, ich sag mal, das nicht nur im, im verborgenen äh, Leben, sondern auch offen für das Thema eintreten, Schaffen wir ganz viel. Und vielleicht ist mir auch ganz wichtig zu betonen, zu sagen, wir haben als, als äh, Christen mit BDSM-Hintergrund auch schon ganz viel erreicht. Also dass die Kirchen heute so äh, liberal dem Thema gegenüberstehen, hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass es schon 20 Jahre sowas wie den Arbeitskreis gibt. Und zum Beispiel in dem einen Buch, was ich jetzt gerade äh, 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 erwähnt hatte, die, was, was EKD-Schrift äh, hätte werden sollen, äh, Unverschämt schön, da ist auch der Arbeitskreis drin erwähnt. Wenn man jetzt selbst
0: zum Beispiel in einer Gemeinde ist, wo man auf Ablehnung stößt, kann ja sein. Ich glaube, gerade dann kann auch der Arbeitskreis so ein bisschen Präsenz-Background geben.
1: Auf jeden Fall. Also das haben wir wirklich, dass auch Menschen kommen und gerade frisch irgendwo, ich sag mal, diskreditiert worden sind, aus einer Gemeinde vielleicht sogar rausgeflogen sind oder irgendwo halt Gegenwind bekommen haben. ist häufig, dass die, dass die Leute dann zum Arbeitskreis treibt und deswegen haben wir auch eine relativ hohe Fluktuation von Leuten, die dann eben mal so dieses Auffangen für ein paar Treffen brauchen und das Gefühl, ich bin nicht alleine damit und ja, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, aber
0: das schafft natürlich dann auch die Motivation, Präsenz zu zeigen und eben kirchenpolitisch aktiv zu werden. Ähm, jetzt ist natürlich dein, dein, ich sag mal, kirchliches Umfeld recht liberal, was dir auch ermöglicht, da ähm, so zu agieren, wie du es tust. Es gibt aber eben auch, sonst wir werden, werden sie ja nicht zum Teil ausgeschlossen. Es gibt auch noch dunkle Ecken, wo da, wo es, wo es eher schwierig ist, mit BDSM äh, in Verbindung gebracht zu werden. Und, es schafft natürlich Motivation, sich dann auch im Arbeitskreis im Zweifel zu engagieren und zu sagen, hier, Moment mal, ich fühle mich, das fühlt sich nicht gut an oder nicht richtig, ich engagiere mich für das Gegenteil. Ja,
1: das ist Motivation von, von sicherlich vielen und ähm ja, ist auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Regulativ, wobei man nicht nicht unbedingt hoffen muss, dass man in dieser Gemeinde oder so dann eben wirklich was erreicht, aber grundsätzlich selber sich erstmal klar zu bekommen, wo stehe ich, äh, den eigenen Selbstwert dann wieder zu finden, wenn man sowas erlebt hat und, und zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die anders drauf sind, das ist sicherlich schon ein, ein Hauptanliegen und ich glaube, wie gesagt, auch wirklich, dass wir, äh, ähm, ja, wenn wir bei denen, die liberal sind oder so, die Fahne hochhalten, dass wir irgendwann dann auch die dunklen Ecken mit mit erreichen. Das ist so dieses äh, typische... Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die fand ich da ganz schön, da hat jemand vom Kirchentag, so einen Flyer von uns, mit in der Kirchengemeinde nach Hause gebracht, sozusagen, um darüber abzulästern, wie, wie verkommen der Kirchentag ist, dass er sowas wie einen Arbeitskreis BDSM und Christsein äh, zulässt. Und irgendjemand anders aus der Runde hat dann gedacht, oh klasse, da muss ich hin. Also das ist so, äh, da tragen die Leute manchmal sozusagen die Botschaft auch weiter, ohne dass sie es äh, selber merken.
0: Das ist in Ordnung, Es ist, ja, das ist halt genau der gegenteilige Effekt, aber es ist ja gut für euch.
1: Ja genau, oder gut für diese Person, die uns dann gefunden hat, dass sozusagen jemand anders der Überbringer der Botschaft war, ohne es zu wissen. Ich sehe Sie schon hier die ganze Zeit liegen, es gibt
0: ein Ding der Woche und diesmal ist es eine Sie. Und ich glaube, ich mag mal wissen, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das hier in der, in der Sendung vorkommt, dass eine Bibel hier auf dem Tisch liegt.
1: Ja, genau. Ich habe äh, jetzt äh, auch einfach die, 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 die neueste Bibelausgabe äh, genommen, die ich mir gekauft habe. ist also die aktuelle Luther. Darf, darf ich sie mal sehen?
0: Ja. Bei Büchern ist hier Tradition. Sie werden beschrieben. Schwarz, dünnes Papier, aber guter Druck. Äh, Druck äh, festes, Feste Grammatur heißt es, glaube ich. Mhm. Und sehr viel Text. Okay. Ja. Und die ist tatsächlich,
1: die Snagel nagelneu? Also ich habe sie mir jetzt äh, neu gekauft, äh, ähm, auch schon, schon drin gelesen natürlich. Das ist eben die aktuelle Luther-Übersetzung. Ich hatte selbst nur die die vorherige Luther-Übersetzung und warum ich es als Ding der Woche mitgebracht habe, war eigentlich vor allen Dingen die Intention, äh, ja, Bibel wirklich gebrauchen, wirklich selber lesen, sich nicht von anderen erzählen lassen, was da drin steht. Äh, es gibt auch äh, Bibel-Apps oder so, wenn man sie nicht unbedingt kaufen möchte oder so, man kann die im Internet finden. Äh, einfach mal die stellen, die einen interessieren, selber angucken. Und deswegen war das für mich, auch weil ich so ein buchaffiner Mensch bin, einfach... Äh, so die, die Idee als Ding der Woche, einfach mal die Bibel selber mitzubringen. Also wirklich zu sagen, ja, nicht nur darüber sprechen, sondern einfach auch mal reingucken und auch unvoreingenommen. Eine Übersetzung, die ich vielleicht bei der äh, Gelegenheit noch erwähnen würde, für mich ist halt die, die Luther-Übersetzung hier sehr interessant, aber es gibt die Volksbibel, das ist so äh, die Bibel in, in ganz umgangssprachlichen Deutsch, äh, die kann ich auch empfehlen gebe ich die äh, Daten dann ich, auch ich nochmal. Mal fragen,
0: du hast gesagt, die neueste Ausgabe. Ich meine, die, die, wird sich, die wird sich, ja nicht verändern. Doch, also
1: die, die auch die Lutherbibel wird halt alle paar Jahre überarbeitet und quasi zum Reformationsjubiläum äh, ist halt die, äh, ist der, ist der Luthertext nochmal 2017 komplett überarbeitet worden. Okay, aber da ändert sich ja nicht der Inhalt, oder doch? Ja, die Übersetzung ändert sich. Das heißt also, äh, man ist in dieser Übersetzung bei einigen Sachen wieder Richtung Original zurückgegangen. Also Sachen, wo man äh, vorher gesagt hätte, das versteht keiner mehr, ist man wieder ein bisschen konservativer geworden. Bei anderen Sachen sagt man, das versteht heute keiner mehr. Ähm, also muss es, muss es sozusagen moderner übersetzt werden. Okay, also das die Übersetzung als, ich würde sie ja als Schlupfloch sehen. Ja, ich nee, ich würde das eher sehen, äh, wenn man eine Stelle nicht nicht versteht oder sich mit einer Stelle beschäftigen will, macht es aus meiner Sicht immer äh, Sinn, mehrere Übersetzungen parallel zu lesen. Das ist im Internet heute auch gar kein äh, Problem, äh, weil, weil die meisten Bibeltexte eben auch übers Internet kostenfrei zu finden sind. Und was man in der einen Übersetzung nicht versteht, versteht man vielleicht in der anderen Übersetzung. Und das deswegen eben auch hier jetzt einfach ich habe so das Gefühl von, von den von der Hörerschaft oder so, die, die sich jetzt nicht selber als Christen sehen, die haben vielleicht noch eine Bibel aus dem Konfirmandenunterricht oder äh, aus ihrer aus ihrem Firmenunterricht oder sowas zu Hause, wobei die Katholiken ja nicht so viel Bibel lesen äh, und äh, meinen dann, das wär's und mitunter ist es, wenn man dann einfach mal eine andere Ausgabe, eine andere Übersetzung liest, äh, hat man einen viel besseren Zugang.
0: Das heißt aber auch, wenn du in einer konkreten Lebenssituation bist, kannst du sie
1: aufschlagen und da darin etwas finden. Genau, wobei es dann natürlich auch, auch äh, dann wieder Tools gibt, also zum Beispiel eine, eine Konkordanz, wo man nach irgendwelchen Begriffen suchen kann oder so oder äh, man hat selber eben schon ungefähr ein Wissen, wo man was finden sollte und äh, ja, und auch immer, wenn ich irgendwo wo die Bibel zitiert bekomme in irgendwelchen Sachen, die ich lese, gucke ich meistens eben noch mal ins Original rein, um mir auch einfach den Kontext anzugucken. So nach dem Motto, was steht da wirklich und in welchem Zusammenhang. Ja, und für mich ist das deswegen ein wichtiges Ding, um einfach so dieses Selberdenken, Lesen Da bin ich so ein bisschen auch im Sinne der Aufklärung aus der Unmündigkeit raus, indem man sich selber die Sachen verschafft und, und reinguckt. Ich beiße, nein, ich beiße mir
0: nicht auf die Zunge. Ich habe es jetzt wirklich überlegt, ob ich das dir gegenüber wagen kann. Also, ich kenne eine Person, die, die spricht Bibelzitate beim BDSM. Mhm. Ja. Wegen der Dramatik, weil das wunderbar klingt. Das mhm. muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein, so ein Film aus den 80ern, wo dann die Teufelsaustreibung ist und dann ist alles dramatisch und Action. Es geht um diese Stimmung. Ähm, könnte das Teil deines BDSM sein? Ist das vorstellbar? Die Bilder also als solche mir, direkt ins Spiel
1: einzubauen? Also für mich persönlich nein. Ähm, ja, einfach weil das, weil ich da im Moment keine, keine Idee habe, wo es passen könnte. Aber ich kann diese Sache sehr gut nachvollziehen. Also, ähm, das ist für mich schon so eine Spielart, die, die ich gut verstehen kann, wenn man da so äh, ähm, ja, so mit umgehen mag, weil es es sind ja teilweise kräftige Worte und, und ja, und wenn man dann Partner, Partnerin hat, die das teilt, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr schön ist. Ja, es hat ja auch was, für, es hat noch so so,
0: so was Mittelalterliches, ne, wo man dann, du hast dann im Zweifel, wenn du, wenn ich, Verfilmung sehe, es steht im Zweifel, da ist die gefolterte Person und dann der, der Priester steht immer noch daneben und versucht dem Sünder noch so ein bisschen das Seelenheil zu retten und sagt da die Verse auf. Ne? Das ist so ein Bild, was ich jetzt einfach gerade beim Kopf habe. Ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Nein, aber das, das wäre vielleicht auch so eine, so eine so fast eine moralische Grenze, wo man sagt, na, das, das Buch, die heilige Schrift, die missbrauche ich doch nicht jetzt selbst ihren Inhalt für diese sexuell für
1: diese Sexualität ja finde ich einen wichtigen Einwand also ich glaube man muss da zwischen Gebrauchen und, und Missbrauchen wirklich dann unterscheiden und das hängt für mich ganz stark vom Kontext ab also so diese diese Rollenspielsituationen und so finde ich finde ich total faszinierend ähm, ich kenne auch ähm, auch so Rollenspielsituationen die dann halt über über mehrere Tage vielleicht gehen oder so die dann eine ganz andere äh, ähm, Intensität haben, wenn der Kerker eben wirklich mehr als eine Stunde bewohnt wird und auch, was weiß ich, irgendwelche Inquisitionsspiele oder sowas, ähm, wo ich dann aber irgendwie, ja, die die Grenze ist da, dass man es eben... Äh ja, dass das eine eben ein Rollenspiel ist, wo man halt mit ein bisschen Humor auch eine Rolle spielt und das andere eben eine Ernst des Lebens. Da ist für mich irgendwo eine Grenze, die jeder für sich selber finden muss. Aber die, die Texte dafür zu verwenden, finde ich dann völlig legitim, weil es zu der wenn es zu der Rolle eben passt. Vielleicht
0: mag ich dem Publikum mal verraten, dass wir hier eben schon fast ins diskutieren kamen ohne Mikrofon. Und da ging es um den Punkt ähm ja, wenn eine Person die andere an BDSM gewöhnen möchte. Und da, da haben wir offenbar nicht deckungsgleiche Standpunkte. Und das finde ich so spannend, dass das hier unbedingt in die Folge rein muss. Ähm, ich weiß nicht, soll, soll ich erstmal anfangen mit dem Szenario? Ja, naja, fang du ruhig an. Ah, okay, also es gibt diese, diese ich, Soll ich sie gleich framen? Soll ich es gleich framen? Also, Im Prinzip habe ich das schon. Also es geht um die Überlegung ich stehe auf BDSM, ich stehe auf Fesseln, ich stehe auf Bondage und so die, die, Gro die große Fantasie, die im Kopf ist, ist irgendwie der, der, der Sack, der irgendwo im, im Kleiderschrank irgendwie abgelegt wird und dann steckt man da drin. So, das ist so die Fantasie. Jetzt habe ich mein, mein, meine Partnerin, mein Gegenüber und weiß, ah, das ist wahrscheinlich schon echt krasses BDSM, das ist viel, das ist heftig, die wird abgeschreckt sein dann ist ja so der häufige Rat, dann gehen wir da in kleinen Schritten ran. Wir fangen klein an, immer wieder ein bisschen mehr. Wir fangen mal an mit dem Schal ein bisschen ans Bett fesseln und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber das Ziel, nach ein, zwei Jahren bin ich dann da, wo ich hin will. Und dann wird genau das passieren, was ich mir jetzt ausgemalt habe. So, mein moralisches Problem. Ich finde das total unehrlich, unmoralisch, manipulativ. Also alles, was im BDSM nicht nichts zu suchen hat, zumindest nicht unterschwellig, das ist da alles drin. Das macht mich wahnsinnig. So, und jetzt, jetzt sag du einfach mal was dazu.
1: Ja, wir waren vorhin bei dem äh, Thema eben Partner, Partnerin teilt äh, BDSM nicht. Und ich habe dann äh, gesagt, ich finde das völlig äh, legitim, klein anzufangen und ich sag mal, dass das Ziel, äh, was vielleicht in der ersten Situation nur verschrecken würde, eben dieses dieses Komplett-Bondage oder so äh, ein bisschen hinten anzustellen und einfach mal äh, mit was Kleinem anzufangen, finde ich in Ordnung, weil Menschen einfach äh, ja von der Natur her so sind, dass sie oft äh, ja, sich verschrecken lassen von irgendwas oder eben auch, äh, wenn, wenn man einen leichten Einstieg hat, das nach und nach ähm, zu finden, also
0: Gut, aber kann man da nicht proaktiv sein und sagen, hier, pass auf, ich habe da einen Wunsch, ein Bedürfnis, das führt relativ weit, aber ich mag mit dir diesen Weg zusammen gehen und ich, wir fangen einfach mal ganz klein an, damit du dich wohlfühlst und damit das easy ist. Ich muss vielleicht gar nicht erwähnen, was das Fernziel ist, solange es nicht direkt gefragt wird, sage ich mal, aber... Ähm, dieses Hallo, nicht fessel mich ein bisschen ans Bett mit dem Schal, mit dem Seidenschal und danach ist auch gut, weil das ist ja erstmal das, was das Gegenüber vielleicht so sieht, sondern ich habe ja den festen Plan immer weiter zu steigern, das heißt ich muss mir doch erstmal diesen Konsens abholen, wir gehen jetzt einen längeren Weg und nicht, ich gewöhne dich erstmal dran und wenn du so weit dran gewöhnt bist, bis du nicht mehr widersprichst und das vielleicht sogar ein bisschen gut finden kannst, dann gehen wir den nächsten Schritt ich finde
1: das schwer. Ich glaube, der Unterschied ist darin, sich zu fragen, wann bin ich manipulativ? Also wann äh, gewöhne ich da jemanden an etwas, was, was er oder sie vielleicht gar nicht möchte? Und, und was ist sozusagen dieses äh, Austesten bei einer Person, die das selber noch gar nicht weiß, weil sie es vielleicht noch nie ausprobiert hat? Also das. Äh ja, aber wo kommt der Punkt, wo du sagst, das ist manipulativ? Also ich glaube, ich habe das, das Ideal vorhin schon, schon beschrieben, als wir an dem Punkt waren, nämlich, dass es nach meiner Meinung darum geht, äh, offen äh, zu zeigen, was man für Neigungen und Wünsche hat und dann miteinander auszutesten, äh, wie weit man da gehen kann. Und dass da aber einer mal, was weiß ich, die Initiative bei übernehmen muss und gucken muss, wie weit kann ich den anderen an dies oder das äh, gewöhnen, das halte ich eben für normal und einen äh, gangbaren Weg, weil die die meisten Menschen, wenn man nur drüber redet, gar nicht so genau wissen, was geht und was nicht geht. Und ja, ich, ich
0: habe ja auch schon im Podcast den Rat gegeben, um Himmels Willen, wenn ihr irgendwie seit fünf, sechs Jahren Geschichten lest und Fantasien habt und Pläne geschmiedet habt, dann geht doch nicht zu eurem Partner und sagt: Bam, hier ist alles und jetzt mach was mit mir. Ja, so genau. ne, das, das überfährt ja das Gegenüber. Und trotzdem, ich weiß nicht, warum das so ist ist dieses, ich verfolge einen langfristigen Plan, von dem mein, mein Partner, meine Partnerin nichts weiß, da sehe ich ein Problem. Also, mhm. ab, ab wo kommt der Moment, wo man die Karten ja, moralisch auch einfach mal auf den Tisch legen muss?
1: Ja, ich habe eben immer so eine Verhandlungssituation, dass es völlig legitim ist, eben nicht im ersten Schritt alle Karten auf den Tisch zu legen, sondern einfach erstmal ich sag mal mit einer niedrigen Karte anzufangen und zu gucken, wie viel Interesse kommt da und äh, dann eben zu steigern, je nachdem, wie das äh, Interesse ist.
0: Also man heuchelt ja dann schon vor, oh, ich stelle mir vor, wir machen was Kleines. Dann sage ich, oh, das war ja schön, lass mal ein bisschen mehr machen. Das ist ja eigentlich gelogen, weil ich weiß ja schon von vornherein, aber oh, das wird schön
1: und ich lass mal mehr machen. Ne? Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit. Ich, ich will mich selber auch gar nicht so festlegen, wo das, wo das Ziel dann am Ende ist. Und deswegen ist sozusagen das, das am Anfang Austesten je nach, nach Partnerin oder oder Partner, ist für mich gerade das spannende, das spannende Ding eigentlich. Ja,
0: wir, wir bewegen uns so ein bisschen also an so einer ethischen Grenze, ne? Also bis wohin ist, ist, das, ist es noch ethisch, nicht alles auf den Tisch zu, also nein, bis wohin ist es ethisch vertretbar, nicht alles auf den Tisch zu legen. Und ab, ab wo fange ich an zu manipulieren? Vielleicht ist es die Intention.
1: Ja, genau. Also ich glaube, solange man das Wohl des anderen, ebenso Stichwort Nächstenliebe, sage ich da jetzt einfach mal platt, äh, solange man das Wohl des anderen da mit im Blick hat und ich sage mal die Dinge zurückhält, um selber besser verstanden zu werden und den anderen, äh ja, für mich ist gerade im Bereich der Sexualität auch das Aufwärmen zum Beispiel so, so unglaublich wichtig. Ich weiß, dass Frauen äh, teilweise ganz, ganz anders reagieren auf irgendwelche Sachen, die man ihnen zumutet, wenn sie schon aufgewärmt sind, also in einem erotischen Flow schon drin sind, als wenn man sie sozusagen mit Kaltstart äh, direkt da reinbringen würde. Und einfach, weil ich zum Beispiel diesen Unterschied sehr intensiv kenne, finde ich es eben ganz normal, dass man eben klein anfängt mit Aufwärmen sozusagen und zu den äh, in seinem Szenario zu den großen Dingen erst hinterher kommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja etwas, da gibt es keinen Wissensvorsprung. Das ist beiden bekannt. Das ist also ja. eine Technik, die ich anwende. Also da, ich finde, das ist ein spannendes Feld und ich, ich mag so ein bisschen damit betonen, ähm, wenn ich es gut meine, kann ich es eher vertreten, als wenn ich eine nicht so tolle Intention habe. Ne? Das, was ich tue, nämlich hier im Zweifel diese Salami-Taktik, dass man immer Stückchen für Stückchen da was preisgibt, das kann mal notwendig sein und gut für alle. Kann auch einfach total egoistisch sein und eine Katastrophe. Weil was passiert, wenn mein Gegenüber dahinter kommt? Seit Monaten wird das immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Irgendwie spart mir, du hast da einen Plan hinterher. Das ist ja schon der Vertrauensbruch
1: da. Ja, da gebe ich dir wieder recht. Und das ist eben genau der Punkt, da muss es für mich selber noch stimmig sein, dass es eben keine Manipulation ist, sondern wirklich ein, äh, ein Aufwärmen, ein Abholen in beiderseitigem Interesse.
0: Mhm. Ja, und eben auch mit so einem, ich sage mal, so eine, so eine informiertes Mitmachen und nicht so ein, wir gehen immer schön dran und gucken, ja… Ich kann es gar nicht genau formulieren. Ne? Also, ich, ich merke auch, das ist so, so ein unendliches Ding. Ich glaube,
1: dazu muss ich mal eine Live-Sendung machen ja, genau. und lange mit vielen Leuten diskutieren, wie die das sehen. Ja, ich glaube, für mich ist das Ideal auch wirklich, dass man eben von beiden Seiten kommt und wirklich. Äh miteinander in, in, in der Kommunikation ist und dass es für mich aber ein Stück Realität ist, dass dass die äh, Dinge nicht, nicht immer gleich verteilt sind und manchmal der eine, der aktivere ist, der mehr will und manchmal der, auch jemand, der entsprechend eben, der, eben der passivere ist, der eben sich lieber anleiten lassen möchte. Kommen wir zu kommen wir beide zu einem Konsens bei dieser Betrachtung? Also ich habe im Moment das Gefühl, wir haben da schon einen, einen, einen Konsens und das ist für mich eben dieses... Äh, äh, beim anderen sein und, und den anderen ernst nehmen und nicht manipulieren.
0: Ja, vielleicht muss ich da nochmal auf den Begriff der Manipulation nochmal irgendwie ein bisschen genauer drauf schauen. Ja. Also, ich merke gerade, also, liebes Publikum, das ist so dieser Moment, wir haben es jetzt, na, was haben wir jetzt, 13 Uhr, ich kann mich jetzt so langsam um Kopf und Kragen reden und auch so ein bisschen angriffslustig werden. Das mhm. ist einfach manchmal so. Vielleicht da noch mal so als als, als letzten religiösen Aspekt gibt es da nicht etwas, wo mir dann auch die Bibel im Zweifel hilft und sagt hier so kannst du es machen. Das wäre ja so eine konkrete Glaubensfrage. Kann ich mein Gegenüber uninformierter lassen, damit äh, alles
1: schön wird? Das ist eine spannende Frage. Mir fällt jetzt spontan allerdings nichts wirklich, äh, keine Bibelstelle wirklich dazu ein, mit der ich das äh, lösen könnte sozusagen wenn du
0: irgendwann eine findest, werde ich sie in dieser Folge auf jeden Fall ergänzen. Ja, genau. Hm? Ähm, war auch klar, dass du nicht aus dem Stegreif da was findest. Das, das, ich finde auch Menschen sehr gruselig, nee, ich die das können. hätte sagen können, dass ich ne? was finde,
1: aber ähm, mir fällt jetzt wirklich nichts ein. Und ähm, das ist halt, also ich meine Machtfragen spielen in der Bibel ganz, ganz oft eine, eine wichtige Rolle und äh, Macht ist sicherlich auch immer eine Sache eben von, von Information oder so. Aber nein, fällt mir jetzt konkret nichts ein. Ich hätte hier noch so
0: auf meinem Zettel als letztes Thema Vernetzung der BDSM-Szene. Mhm. Das ist ja nochmal das ewige Dauerthema. Und ähm, ja, jetzt erstmal
1: so, überlegen wir mal, warum steht das hier auf meinem Zettel drauf? Ja, wir sind auf die äh, auf das Thema gekommen. Also ich habe den Arbeitskreis auch immer schon als Teil einer, einer größeren BDSM-Szene äh, gewesen. Ich hatte auch eingangs, glaube ich, gesagt, dass ich gerne über die äh, ähm, ja, BDSM-Szene reden wollte, wie ich sie eben äh, in den späten 90er und frühen 2000er Jahren halt so kennengelernt habe, weil das aus, so aus meiner Lebensperspektive einfach ein spannendes Thema ist. Ähm, als die, die Stammtische noch nicht so ausdifferenziert waren und äh, ähm, ja, eben äh, ja irgendwie nach meinem Gefühl noch so jeder mit jedem gesprochen hat und sich dann später auch, was weiß ich, bundesweite Strukturen in der BDSM-Szene etabliert haben. Da gab es damals BDSM-Kongresse, wo aus dem ganzen deutschsprachigen Raum Menschen angereist sind und wo ich es einfach schön fand, dass wir eben mit diesem Thema Arbeitskreis BDSM und Christian eben einen Aspekt von ganz vielen abgedeckt haben. Was heißt ich, Da gab es dann auch noch äh, Arbeitskreise, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt haben oder mit, mit Psychologie oder äh, mit Lobbyismus und was da so alles noch äh, an Themen äh, ähm, drin war. Ja, und das, das vermisse ich heute ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie die Stammtische zumindest in einer Großstadt wie Hamburg sehr viel ausdifferenzierter sind, dass es da ganz, ganz viele gibt und äh, ja, und irgendwie jeder so sein Ding macht und, und irgendwie die Vernetzungsstrukturen, die ich ganz wichtig finde, ja, dass ich da irgendwie ein bisschen was im Moment vermisse.
0: Ja, es stimmt schon, dass viele, ja, Veranstaltungen, Stammtische, Arbeitskreise, jeder macht da so sein Ding und da kann man drin sein oder nicht, aber ja, eine Vermischung, also zumindest, eine, oder eine Zusammenarbeit. Die findet mhm. weniger statt. Es gibt Beispiele wie den, hier, den Smart e.V. In, in, in NRW, wo viele Stammtische unter diesem Dach mit drunter sind. Das heißt, sie arbeiten dann doch irgendwie mehr oder minder zusammen, weil sie einfach eine Dachorganisation haben, die auch Logistik bereitstellt, das verbindet. Aber ja, wie kann man das lösen? Ich meine, es gab den BVSM, es gibt ihn mhm. auf dem Papier auch noch. Ich glaube, die jungen Leute machen uns da gerade eine Menge vor mit der SMJGE, die da vernetzungstechnisch allem
1: weit voraus ist, was ich sonst gesehen habe bisher. Ja, also es gibt in, in Hamburg ja auch das Schlagwerk, wo ich auch äh, seit ebenso langer Zeit Mitglied bin, äh, was auch so eine Art... Äh, ja, Vernetzungsorganisation ist vor allen Dingen auch für den CSD natürlich ganz wichtig ist, dass man da eben und, und wo man versucht eben den, den Stammtisch oder wo man definitiv den Stammtischen eben Ressourcen zur Verfügung stellt und so. Ich persönlich habe die äh, SMJG auch schon vor ihrer Gründung quasi kennengelernt, als dann die Ersten so die Idee hatten, sowas machen zu wollen. Eine Jugendorganisation fand die Idee damals ganz klasse. Hab dann inzwischen aber, wo es jetzt sozusagen die zweite Generation gibt, so ein bisschen Bedenken, dass ich das Gefühl habe, es war im Endeffekt dann doch etwas, was die, was die Szene irgendwie so nach Altersklassen sortiert hat. Also die Arbeit der, der SMJG selber finde ich ganz, ganz klasse, weil ich glaube, dass diese Zielgruppe der ganz Jungen, die, die 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 braucht das auch, die braucht ihre eigenen Schutzräume und eben die sind sehr aktiv und, und machen ganz viel. Das finde ich super. Wenn es dann irgendwie so die, die Alumni sind, dann habe ich ein bisschen manchmal das Gefühl, nee, das sollte irgendwann auch erwachsen werden und was weiß ich. Es gibt ja auch keinen Verband der, der ehemaligen Ingenieurstudenten, sondern das sind dann Ingenieursverbände sozusagen. Also sprich da ist, äh, und ich habe so das Gefühl, wenn wir uns zum Beispiel nach Altersgruppen sortieren, dass dann eben so diese, diese Zusammenarbeit bei politischen Themen oder so einfach einfach fehlt. Ja, ich sehe das auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ne,
0: bin ich zehn Jahre in der SMJG, dann habe ich ein, ein soziales Umfeld erarbeitet, ich habe Werte dort erarbeitet. Ich habe dort Dinge erarbeitet. Warum sollte ich mit 27 das alles vergessen? Ne? Dass dann die nächste Stufe ist Alumni, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, nur diese, diese Öffnung nach außen hin. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn die Menschen in Kontakt bleiben, wenn sie ihr soziales Umfeld weiterhin pflegen. Ne? Das ist okay, das ist gut. Ähm, dann die Durchmischung, da muss man sehen. Aber natürlich ist es so, dass man Menschen, die drin sind, haben natürlich dann auch ganz viele Gemeinsamkeiten, was, was Verhalten, was Wissen angeht und dann ist es natürlich immer schwer, mit Menschen zusammenzutreffen, die nicht drin waren. Ne? Also da habe ich einfach, ist eine Spaltung schon irgendwie da. Ich glaube aber, dass das durch offene Angebote sich immer mehr äh, auseinander differenziert. Also während die Menschen mit Ende 20 noch da sehr, sehr stark mit drin hängen, weil sie einfach den Anschluss an die S g brauchen und suchen. So sehr glaube ich aber auch, dass sich das dann in den Jahren danach immer mehr auffächert. Das, das bringt es vielleicht vom Prinzip her mit sich, aber ich glaube, dass da mehr Gutes bei rumkommt als Schlechtes. Dennoch, und das, ist, das teile ich dann auch wieder mit dir, man muss trotzdem irgendwie versuchen, dass, dass Menschen, die im BDSM-Bereich sich engagieren, dass da nicht jeder für sich kämpft.
1: Mhm. Ja, vielleicht kann ich zu mir dann auch noch erklären, dass ich eine relativ lange Pause gemacht habe, einfach dadurch, dass ich dann irgendwann kleine Kinder äh, hatte. Also die, die Mitarbeit im Arbeitskreis war mir so wichtig, dass ich die äh, die ganze Zeit beibehalten habe, aber halt so Sachen wie Stammtische oder CSD und sowas äh, habe ich dann halt weniger gemacht und bin dann halt jetzt sozusagen, wo die Kinder ein bisschen größer sind und äh, mich als Vater nicht mehr so intensiv brauchen wieder, dass ich mehr einfach äh, gucke, Menschen zu treffen und so. Und da im Moment vielleicht gerade den Kulturschock habe zu merken, oh, die Szene ist nicht mehr so, wie ich sie damals kennengelernt habe, weil eben die Stammtische, die ich davor besucht habe, waren häufig eben alterstechnisch bunt gemischt. Von ganz Jungen, teilweise sogar unter 18-Jährigen bis eben zu wirklich äh, Menschen äh, im, im Rentenalter oder so, die also wirklich dann... Damals, wie ich dazu gestoßen bin, noch erzählen konnten, wie war, war BDSM vor dem Zweiten Weltkrieg so ungefähr. Und, und während des, äh, der Nazizeit als Uniformfetischismus sozusagen dann Volkssport war. Was für mich damals wahnsinnig spannend war als junger Mensch. Und wo ich heute so denke, nee, also äh, ja, man, man ist irgendwie so in diese Schubladen gegliedert. Und ich glaube, dass wir halt auch ähm, als BDSM-Szene, Themen haben. Wir haben ja hier ganz viel auch über, über Kirchenpolitik und so gesprochen. Ich glaube, äh, auch in der Allgemeinpolitik ist das Thema immer noch wichtig und die Leute, die die gegen uns arbeiten, dass die sich durchaus vernetzen und da sage ich mal Allianzen entstehen, die äh, ja von denen man eigentlich so erstmal denkt, die, die entstehen gar nicht und wenn wir uns dann so ausdifferenziert haben und keinen äh, keine gemeinsame Lobby haben, dann ist das schwierig. Also wir merken zum Beispiel ja, wie viel die, die Autofahrer-Lobby oder so einfach äh, äh, sozusagen erreicht hat, dass sie zusammengehalten hat. Ja, es ist natürlich so, dass natürlich
0: ähm, dagegen ist immer eine Gruppe, also eine Gruppe, die irgendwo dagegen ist, die findet sich schneller. Ja, das ist keine Frage. Ähm, wo du das gerade sagtest, du warst ein paar Jahre raus, kommst wieder und die Szene hat sich verändert? Und dann ist das, dann fehlt auch noch ein Teil, nämlich quasi alle jungen Leute fehlen plötzlich. Ne? Ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen hausgemacht. Weil auch als ich in die Szene eingestiegen bin, ja, die Jungen, ach, die müssen noch so viel lernen und dies und das. Also da wurde runtergeguckt auf die jungen Menschen. Und das ist ein ganz großer Fehler, weil die haben eigentlich die Chance und die Freiheit, Dinge zu erarbeiten, die wir uns nicht mal vorstellen konnten. Die können Dinge ausprobieren und sagen, okay, das ist gut. Und dieses Wissen, also die haben wir beim BDSM, finde ich, haben wir einen Wissenstransfer, der nicht von alt nach jung geht. Wir haben einen Wissenstransfer, der in alle Richtungen funktionieren muss, weil die persönliche Erfahrung, die macht Wissen. Und das, das finde ich schwierig. Also wenn ich ganz frisch anfange, ne, ja natürlich, dann lerne ich. Aber dann lerne ich von welchen Menschen, die schon Erfahrung gemacht haben. Alter ist erstmal gar nicht so wichtig. Und wichtig ist, dass ich viele Perspektiven einsammle. Und dann kann ich daraus neues Wissen generieren. Ähm, diese, diese Abgrenzung von, von jungen Menschen in eigene Stammtische zum Beispiel, ich glaube, das ist eine Folge davon, dass sie sich oft, nicht immer und nicht überall, aber oft nicht für voll genommen gefühlt hat. Und dann ist das die adäquate, korrekte Reaktion zu sagen, okay, dann halte ich mich davon
1: fern. Ja, und da bin ich völlig deiner Meinung und genau das ist, glaube ich, auch mein Problem, weil mir fehlen die jungen Menschen ja vor allen Dingen, weil ich von ihnen lernen kann. Also ich brauche ja gerade aus meiner Perspektive die, die jungen Menschen, damit ich von ihnen lernen kann und äh, freue mich deswegen über alle BDSM-Treffen, sag ich mal, die alterstechnisch gemischt sind, weil ich gerade von, von Menschen, die heute studieren oder die die frisch im Beruf sind und so, die haben eine ganz andere Lebensperspektive. Von denen lerne ich ganz viel, äh, wie die Welt heute funktioniert. Und äh, deswegen ist das für mich auf jeden Fall immer eine, eine Geschichte auf Gegenseitigkeit. Und ich... ich bin auch mal jetzt so selbstbewusst zu sagen, ich, ich glaube auch, dass die alten Menschen, die ich früher, als ich als junger Mensch äh, in die Szene gekommen bin, dass die auch von mir was ge gelernt haben, einfach weil das so ist und deswegen finde ich diese, diese Sache, die du richtig beschreibst, wenn man zu, zu irgendwelchen Veranstaltungen hingeht und sich nicht, nicht ernst genommen fühlt oder so, dass man sich dann was Eigenes schafft, ist völlig legitim. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen darauf achten, dass wir Räume haben, sag ich mal, wo man sich wieder mischt und vernetzt und äh, irgendwie zusammenarbeitet. Gut, diese Räume zu schaffen, das ist natürlich eine gemeinsame Aufgabe. Da muss man ja
0: wieder vernetzen, damit man dann die Räume schaffen kann. Und es gibt Stammtische, da fühlen sich alle wohl. Die gibt es und das ist auch nicht von heute auf morgen gekommen. Und ähm, dann, dann ist es mal mehr, äh, dann ist der Altersschnitt mal in einer Woche weiter unten, in der nächsten Woche ist er wieder ein bisschen höher, mal ist er bunt gemischt. Ich glaube, äh, wenn alle aufeinander zugehen und zumindest offen dafür sind, dass da auch Menschen sind, die eben nicht die eigenen Meinungen teilen. Ähm, denn also wenn sich das durchsetzt, diese, dieses, dieses Open-minded, dann vermischt sich das auch wieder von ganz alleine.
1: Naja, und vielleicht ist dieses Open-minded auch genau das, was ich was ich suche. Und ja, wo ja, ist sicherlich auch hausgemacht das Thema, wo ich einfach dann gucken muss, äh, wo jetzt die Angebote so sind und, und wo man da jetzt was finden kann. Ja, ich, ich mag vielleicht nochmal als letzten, als allerletzten
0: Punkt, weil die Zeit drängt ein bisschen, diesen, diesen Elternschaftspunkt mit aufnehmen, weil ich glaube, da ist nämlich auch tatsächlich ein Loch, gerade auch in der, in der Altersstruktur, dass Menschen, ja, da, da wird Nachwuchs gezeugt und dann ist der wichtig und das ist auch okay, aber dann ist da eine Lücke, das heißt viele Menschen scheiden dann für eine gewisse Zeit aus der Szene aus, weil sie weder Zeit noch Ressourcen haben, weil einfach das Leben eine andere Art des Forderns hat. Und dann kommt man genau wie du wieder und dann ist wieder ganz viel passiert. Und vielleicht ist da auch so ein bisschen so eine, so eine Delle. Ne? Die BDSM mag sich schön gleichmäßig auf alle Altersschichten verteilen, aber dann so Anfang, Mitte 30, Ende 30 ist vielleicht dann nochmal so eine besondere Delle da, weil die Leute einfach mit, ja, mit der eigenen Familie beschäftigt sind. Und dann habe ich natürlich durch diese Delle einen Graben, eine Spaltung. Wenn ich jetzt als Diagramm aufzeichnen würde, wäre da einfach ein, eine Beule in, in der Linie und dann ist natürlich diese Spaltung viel einfacher, weil dann sind da nicht immer im Schnitt ein, zwei, drei Jahre dazwischen, sondern da ist wirklich dann mal so ein Bereich, wo die Leute über drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, bis die Kinder in die Schule gehen zum Beispiel, aussteigen und wenn sie wiederkommen, dann... Ne, dann, dann ist das auch schwierig, weil das auch nicht bei allen gleichzeitig ist. Das heißt, die allbekannten Gesichter fehlen zum Beispiel. Ich glaube, das ist kompliziert. Im Grunde muss man gucken, dass man irgendwie Familie und BDSM irgendwie so verbindet. Das ist jetzt blöd formuliert, aber dass man diesen, diesen Ausstieg gar nicht mehr wählen muss. Ja, ich glaube, das ist,
1: für mich ist das ganz natürlich, dass es da eine Situation gab, wo eben die, ja auch die Doppelfunktion, äh, Beruf und, und Familie dann eben für, für viele Hobbys einfach keinen, keinen Raum mehr äh, gelassen hat. Und, äh, ja, aber dass das mit dem Wiedereinstieg, dass das schwierig ist, hängt, glaube ich, auch mit anderen Faktoren noch zusammen und da kommt im Moment sicherlich auch noch Corona dazu. Ich habe das Gefühl, dass viele Ältere einfach nicht mehr zu Stammtischen äh, gehen, weil ihnen das die Sache einfach nicht wert ist. Ich habe nämlich zum Beispiel wahrgenommen, dass äh, auf, auf Partys oder so zumindest auf einigen, die Älteren durchaus, äh, also auch noch älter als ich, äh, äh, deutlich sozusagen Präsenz zeigen oder so, aber die wahrscheinlich einfach keine Stammtische mehr brauchen oder auch keine keine... Äh, keine Foren mehr für, für inhaltlichen Austausch und ja, dass ich da irgendwie die, dass das mit der Elternschaft ist, ist glaube ich ganz normal und es ist nicht das Problem und diese Ausdifferenzierung nach Alter, das äh, ja, da hast du vielleicht recht, muss ich einfach gucken, was es da noch an Angeboten gibt. Wir machen das mal so, es gibt ja nicht nur dich und mich, es gibt
0: ja noch viele Menschen und es gibt auch viele, die da vielleicht auch versuchen zu vernetzen, ne? Man wird Kontaktdaten zu dir in den Shownotes finden, dass man dich erreichen kann. Und vielleicht können wir mal so einen Startschuss draus machen. Und ich mag das Thema ja auch immer wieder mal thematisieren, denn ich merke das ja beim, beim Podcast machen auch immer wieder, dass das sich nicht ausschließt. Ja, manche Sachen kann ich besser nachvollziehen, andere wenige. Aber ich kann kein Muster erkennen, ob das irgendwie vom Alter, vom Geschlecht, von dem King, von irgendwas abhängt ob ich von den Leuten lernen kann oder ob das interessant ist oder ob das für mich also ein, eine neue Welt eröffnet. Das hat alles nichts mit diesen, diesen statistischen Faktoren zu tun, sondern es ist einfach so, triff drei Menschen, du bekommst drei Meinungen, ein bis zwei können davon total spannend sein und alle anderen Faktoren sind im Grunde egal. Es ist einfach die Vielfalt der Menschen, die von an sich wirkt.
1: Ich glaube, die Vernetzungsidee war ursprünglich auch wirklich die, dass man gesagt hat, wir haben alle die gleichen Themen. Also jeder, der einen Stammtisch betreibt oder der, äh, was weiß ich, eine Party anbietet oder eben sowas wie den Arbeitskreis hat, hat eigentlich die gleichen Themen. Und wir müssen nicht jeder für sich das Rad neu erfinden. Und wir tauschen uns einfach, was so Dinge wie, wie Öffentlichkeitsarbeit oder Moderationsregeln oder alle solche Sachen betrifft gegenseitig aus. Und dazu gab es eben früher diese BDSM-Kongresse und sowas. Und äh, ja, das vermisse ich im Moment. Also wenn da irgendjemand Ideen hat, wo es sowas wieder gibt oder wo vielleicht auch sowas am Entstehen ist, äh, äh, ja, einfach mal mich in den Verteiler mit aufnehmen oder so und äh, mich mit informieren, was es da so gibt. Also mich bitte auch, denn ähm,
0: ja, es mag sein, dass ich, sag mal, weniger... Stigmata, Leidensdruck da ist als vor 20 Jahren. Das mag sein, dass man eher BDSM offen leben kann, als man ja das, als das vor 20 Jahren noch möglich war oder als oder wie man es empfunden hat. Meistens ist es ja nur ein Gefühl. Ähm, und ähm, aber wenn da wieder etwas kommt, wenn sich da Menschen wieder vernetzen, wenn die Zukunft auch wieder düster ist und, und mehr Kink ist mehr äh, geächtet in der Gesellschaft, dann gerade dann wird sowas wieder entstehen und äh, da wäre ich natürlich auch gern dabei.
1: Ja, ich glaube, dass man so Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit oder so auch anpassen muss. Also sprich Texte, die ich irgendwann mal fast habe äh, vor äh, Shades of Grey, die würde ich heute nicht mehr so formulieren, weil es einfach eine, weil wir eine andere, ein anderes Umfeld auch haben. Und deswegen glaube ich, müssten eigentlich alle, die jetzt sage ich mal in der BDSM-Szene Werbung für ihren Stammtisch machen wollen oder für ihre Aktionen äh, oder für ihre, ihre Bondage-Workshops oder so, äh, müssten eigentlich vor dem, vor dem gleichen Thema stehen. Denen, wie erkläre ich äh, oder nee, erklären ist schon das falsche Wort, wie stelle ich das Thema BDSM-Interessenten vor ohne ähm, ja, dass es interessant wird, aber eben nicht, nicht in irgendwelche Klischeeschubladen reinrutscht, wo wir nicht rein wollen und ich habe im Moment so das Gefühl, die, die, die äh, sexpositive Szene ist riesengroß, also was mir zum Beispiel im Moment auffällt ist, das gefühlt äh, jeder zweite Tantra-Lehrer jetzt auch mit BDSM anfängt, was ich teilweise auch ein bisschen kritisch sehe, aber ähm, wo ich so denke, dass das Interesse ist riesengroß und äh, sich da zu vernetzen, ähm, halte ich für, für ganz wichtig und interessant.
0: Ja, da merkt man aber, BDSM durch die Hintertür wird es gesellschaftstauglicher und das ist jetzt aber nochmal ein ganz riesengroßes Thema, wie BDSM die Gesellschaft ja, durchsetzt. tut. Nein, das tut es ja gar nicht, sondern wie mehr Menschen BDSM für sich als Option akzeptieren können.
1: Ja, und dadurch ändert sich aber auch die BDSM-Szene dadurch, dass sie größer wird. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir auch drauf, drauf achten müssen. Ja, also, ich, ich will da jetzt, äh, ich, ich überlege jetzt gerade, wie ich es formulieren kann, ohne da irgendwelche falschen Feindbilder aufzubauen. Äh, äh, ich sehe durchaus die Gefahr, dass da jetzt auch Menschen das Thema BDSM benutzen, um alte überkommene Rollenbilder, sage ich mal, zu konservieren, und äh, äh, wir da eine, ich sag mal, agile äh, BDSM-Szene brauchen, die die solche Vereinnahmungsversuche äh, ähm, eben jetzt ganz elegant und, und, und äh, ja, zeigt das BDSM eben, dass es da um Einvernehmen geht und eigentlich gerade jetzt Geschlechterrollen aufbrechen, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen oder so, das sollte aus meiner Sicht eher das Anliegen sein. Mhm. Ich
0: glaube, die, tatsächlich die Gefahr, dass man unter dem Deckmantel des BDSM das Patriarchat wieder auferleben lässt, das hatten wir ja eben schon, und, aber ich glaube, da ist wieder der Punkt, ähm, im Prinzip glaube ich, dass da die Aufklärung, was das BDSM, nämlich einvernehmlich, dass die im Prinzip ausreichend ist, um zu verhindern, dass, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Missbrauch A des Begriffes, B der Techniken und der, der Praktiken und auch der, der Moral, dass dieser Missbrauch dem kann vorgebeugt werden, indem halt ganz klar ist, ist es kein Konsens, ist es kein BDSM. Punkt.
1: Ja, vielleicht wird es anschaulicher, wenn man sich auf die andere Seite, auf der anderen Seite guckt. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, sage ich mal, die, die äh, feministische Seite im Moment wirklich ganz stark äh, zweigespalten ist, ich sag mal, in äh, sexpositiven Feminismus und äh, den anderen äh, Feminismus, der alles, was so, so Richtung BDSM oder Pornografie oder so geht, äh, eher verächt äh, eher beiseite schieben möchte sozusagen und die anderen, die die eben ganz klar sagen, nee, für uns ist es gerade Feminismus, uns das anzueignen und eben, was weiß ich, BDSM und Pornos äh, ganz bewusst zu konsumieren und zu, zu gestalten und zu machen. Und äh, da sehe ich ein bisschen eher unsere Aufgabe als BDSM-Szene jetzt in Bezug auf äh, äh, ja, Vernetzung und so eher zu zeigen, äh, wieder der gute Weg ist, dass wir da eben in so eine ähm, sexpositive und, und äh, äh, geschlechtergerechte äh, äh, Sache reinkommen.
0: Ja, aber ich glaube, der Weg, er ist weiter, als er noch vor zehn Jahren war, weil da gab es diese ja, Ver Verbände und Vereinigungen, das hat abgenommen. Aber dann ist doch genau der Startpunkt, und das ist ja für dich jetzt auch auch eine gute Gelegenheit zu sagen, komm, dann dann gucken wir mal, vernetzen, probieren. Und wenn Menschen das hier hören, die sagen, ah, mit Stefan, ja, da, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da ein bisschen ähm, was reißen können, dass wir uns da vernetzen und dann eben auch was erschaffen können, äh, dann ist das doch jetzt die perfekte Gelegenheit, da loszulegen. Heute kann der Startpunkt sein. Ja. Ich würde es dir wünschen. Stefan, wir sind am Ende angekommen. Und stimmst du mir denn überhaupt zu? Also haben wir noch was vergessen?
1: Ja, ich überlege auch gerade, ähm, ob wir noch was Wichtiges vergessen haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch was, aber mir fällt im Moment auch nicht ein, was.
0: Okay, dann mache ich hier den, den Deckel drauf. Ich muss jetzt hier auch gerade ein bisschen Familienorganisation nebenbei schon machen. Das ist ganz fürchterlich, aber das passiert, wenn man morgens aufnimmt. Stefan, das hat mir unglaublichen Spaß gemacht, äh, mal ein bisschen in den Diskurs reinzugehen auch deine Perspektive kennenzulernen und auch zu gucken, wie kann man sich denn damit beschäftigen. Da habe ich an viele Dinge vorhin nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe auch noch so ein bisschen diese ethnisch-moralischen Dinge, die ich jetzt für mich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten ein bisschen verarbeiten muss und werde, natürlich im Podcast, das hast du mir geschenkt und das ist ein Denkansatz und das finde ich gut und ich wünsche erstmal dem Arbeitskreis, dass dass er sich auf Dauer Gehör verschaffen kann und für BDSM dort werben kann, wo äh, ja BDSM noch nicht so respektiert wird. Bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, dass du einfach hier diese Offenheit gezeigt hast, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Jetzt über drei Stunden, Wahnsinn. Und ähm, ganz vielen Dank. und äh, ich hoffe, wir können das irgendwann fortsetzen.
1: Ja, ich möchte mich bedanken, dass du mich hier ähm, eingeladen hast, dass ich hier die, die Möglichkeit hatte, den, den Arbeitskreis vorzustellen. Da war natürlich für mich jetzt vieles noch sehr sehr am Anfang, aber da sage ich mal einfach, wer, wer sich da näher mit beschäftigen will und die Sachen ein bisschen ausführlicher werden will, kann ja gerne zum Arbeitskreis äh, dazustoßen und ähm ja, und sich da einfach, einfach da auch Fragen stellen oder ja vertiefte Versionen noch von dem einen oder anderen hören. Wo ich jetzt, was mir jetzt noch einfällt, äh, gerade daran denke, äh, eine, eine Riesenveranstaltung, die wir als Arbeitskreis jetzt planen, wird der nächste Kirchentag in Nürnberg sein. Da wollte ich dann auch ruhig schon mal zu einladen. Also äh, wer, wer das möchte, kann uns dann gerne auch auf dem Kirchentag in Nürnberg äh, besuchen. Die genauen Daten sind auf jeden Fall dann auf unserer Homepage, äh, weil den, den also die Hallen, das wird höchstwahrscheinlich auf dem Messegelände die Halle 1 sein, aber wo unser Stand genau ist, steht noch gar nicht fest, weil der, weil die Standpläne sozusagen da jetzt noch am, am Entstehen sind und äh, ja, der Kirchentag kostet auch Eintritt, aber ich glaube, das ist ein so buntes äh, Programm, dass, ja, dass sich das durchaus auch lohnt, also da kann man uns dann besuchen und ähm, auch kennenlernen und ansonsten eben über die, die äh, Homepage und dann einfach eine E-Mail schreiben oder sowas, kann genau. man da Kontakt finden. Ich werde alles entsprechend
0: verlinken. Also, liebes Publikum, schaut in den Shownotes, da findet ihr alles. Okay, Stefan. Mhm. Wir haben es geschafft. Gut. Ich wünsche dir eine super angenehme Heimreise. Es ist knackig kalt draußen. Und ja, komm sicher und gut an und wir hören voneinander. Tschüss. Ja, tschüss, danke.